3: ¿Te entendemos? Ya estás en modo copa. En rushbet.co duplicamos tu
4: primer depósito hasta 30 mil pesos. Ingresa el código LACLE. Autoriza Coljuegos.
0: Lady como tú, de Manuel Turizo, el que quedó sorprendido al lado de su hermano gemelo Julián cuando se presentaron eh, en vivo a Bucaramanga frente a mil personas, según ellos no conocían a nadie, pero cuando se presentaron la gente ya se sabía la canción y hasta las tocó cantarla tres veces. Eso lo recuerda a Julián Turizo, quien escribió Una Lady como tú al lado de su hermano, el cantante Manuel cuando solamente tenían 16 años. Hasta ahí todo muy reggaetonero precocín, eh, hasta que María Luisa Aguilar, Malú de Medellín, se puso en contacto con el Blue Jeans para contarnos que ella cantaba mal esta canción. La letra dice, voy buscando una lady, voy buscando una lady, pero Malú cantaba, voy buscando una alegría. Ay, Ay, qué, qué. Como sonido. En esta parte, voy buscando una alegría. buscando una alegría. Ahí va, Voy buscando una, una buscando alegría. Una
5: Sí, sí. La alegría, ¿Otra? La alegría.
0: alegría. ¿Sí? Sí, pues. Ella cree que Lady es sinónimo de alegría, o que está muy convencida, ¿no? <risa> Alábate pollo sí. que mañana te hacen. Ayer son... No,
6: ayer... pero esa sí le sale. Sí le sale un poquito, sí. Le falta sí. la alegría.
0: La alegría. Eh, ayer sí. se Malu Muchas gracias por participar en Oigan a mi tía y ustedes síganos contando cuáles canciones no entienden. Que aquí se las aclaramos, pónganlas ahí en Twitter con el numeral, oigan a mi tía.
2: Bueno, y a ustedes muchas gracias por la sintonía, a los papás colombianos Una y los abrazo. que están fuera del país, un abrazo enorme, que pasen felices, disfruten con sus familias, y yo al mío, a Carlos Julio Gracia González, que estoy feliz de tenerlo a sus 90 años, y por supuesto, de disfrutarlo, lo estaré acompañando aquí, en la ciudad bonita, pásenla bien, felicidades, chao
7: canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti
8: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
9: Hablaremos de la polémica columna escrita por Claudia Palacio frente a la natalidad de mujeres venezolanas en Colombia y del artículo promovido por la Fiscalía que pondría penas entre 4 a 8 años de cárcel a quienes revelen información reservada. Y también de Daniel Javif, el fenómeno de las redes sociales.
8: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Bluradio.com la nueva alternativa ahora la información te llegará a la mano en tu celular a la mano Mónica jaramillo y octavio sazo te traerán eso que no pudiste ver escuchar o conocer para que lo tengas a, a la, la mano. mano conéctate con arroba blue radio en facebook e instagram de lunes a viernes a las 8 de la noche arroba blue radio la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
4: Minutos actualizamos información, noticias a esta hora en Blue Radio, atención porque hinchas de la selección Colombia fueron expulsados del estadio de Fontenova antes del partido con Argentina después de protagonizar una vergonzosa pelea en las tribunas. La historia completa con Sebastián Vargas.
10: Sucedió en la tribuna sur del Estadio Fontenova de Salvador Bahía previo al inicio del duelo de la Selección Colombia ante Argentina en el primer partido de la Copa América de Brasil 2019. Varios hinchas, todos de Selección Colombia, se enfrentaron en esa tribuna. Eh, hinchas brasileros incluso eh, trataron durante la pelea de calmar los ánimos, pero esto no tuvo ningún eh, resultado positivo hasta que tuvieron que llegar cinco policías de, por supuesto, la policía local de Salvador Bahía para poder intervenir y al final sacar a tres personas de la tribuna sur del estadio de Salvador Bahía por estos hechos. Por supuesto, no se conoce el detonante de la pelea entre los hinchas de la selección colombiana, pero por supuesto ya está en redes todo este bochornoso hecho que se vio opacado eh, por el triunfo de la selección colombiana. Y esperemos que no se repita en los próximos estadios. Colombia jugará el miércoles en Sao Paulo y regresará a Salvador Valle el próximo domingo para enfrentar a Paraguay. Sebastián Vargas, Blurra.
4: Gracias Sebastián. A propósito de este partido, Lionel Messi reconoció la superioridad de Colombia, pero también considera que el torneo hasta ahora está comenzando y deben levantar cabeza. Juanjo Buscal ya está en Brasil
10: luego de lo que fue la gran victoria
3: de colombia 2 a 0 ante la argentina quedó un campamento de preocupación en el equipo dirigido por leonel escalón y la argentina hizo una muy mala presentación a la altura de lo que venía mostrando Lionel messi y su decepción tras la derrota contundente ante colombia
11: positivo levantar la cabeza y, y seguir esta recesión empieza y todavía todavía obviamente queda mucho y como decís vos cuando mejor estábamos de un pelotazo, de un mano a mano que queda con Renzo, eh, termina siendo después un, un golazo
3: y la verdad que, que nos hemos amargado por, por eso, no porque en el mejor
4: momento creo que, que nos convirtieron.
3: Sin lesionados ni suspendidos, Scaloni tendrá a todos los jugadores a su disposición pensando en la revancha, la recuperación que buscará el seleccionado argentino en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2019. En Sao Paulo, Juan José Buscalia,
4: Blue Radio. Gracias, Juanjo. Diez, cinco minutos. Acaba de escribir el presidente Iván Duque en su cuenta en Twitter. En el Día del Padre quiero enviarles un saludo lleno de afecto a todos los padres de Colombia, quienes con su ejemplo permanente, su tenacidad y su amor, ayudan a construir un mejor país. Mi reconocimiento a quienes tienen esa enorme responsabilidad de formar, educar y guiar. También hubo mensaje esta mañana del director de la policía, el general Oscar Atehortúa, con el propósito también de invitar a las familias a que celebren en paz, que no se convierta este en un día violento. Esperemos que en este Día del Padre nosotros les llevemos un mensaje de tranquilidad y de compartir con la familia los hogares, y no de disfrutar al margen en los bares y en las cantinas, porque nuestras familias nos siguen necesitando. Un abrazo para todos. Y Uriel Rodríguez, atención, está en uno de los buses de Transmilenio, en el portal El Tunal. Los nuevos buses que han llegado al sistema, ¿qué tal están los buses, Uriel, y qué dice la gente?
5: Hola Eduardo, buenos días, los saludo en este momento desde uno de los buses nuevos de Transmilenio, son 336 buses los que empezaron a operar desde esta madrugada, estoy en el portal El Tunal con un bus en la ruta C15 que se dirige al portal de Suba y estamos aquí con los usuarios, ya está completamente lleno este bus, pero pues vemos que hay bastantes diferencias, cámaras de seguridad dentro de los buses, también encontramos que son las sillas laterales y de alguna manera hay más espacio Muy buenos días, que es lo que más le ha parecido interesante de este nuevo bus que usted está estrenando hoy. La verdad es que genera más seguridad pues para las personas que utilizan acá. Los puntos de agarre para no caerse. Yo opino que están bien, aunque debería haber un poco más de espacio como para las personas. ¿Y usted qué opina de este nuevo vehículo que también hace parte de la nueva flota de Transmilenio que busca mejorar los servicios en la movilidad para las personas que viven en Bogotá?
12: Veo que hacen faltan también más sillas azules que son para personas incapacitadas ¿Para las, para o para, que, para aquellas que ya. llevan niños en brazos.
5: Pues, Eduardo, son opiniones encontradas las que se encuentran aquí en este bus dentro del vehículo que hace parte de los nuevos que empiezan a operar en Bogotá. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
4: Gracias, Uriel. En el mundo el Papa Francisco abogó por acudir al diálogo y la diplomacia para bajar las tensiones en el Golfo Pérsico después del ataque a un buque petrolero esta semana. María Cámbila Castro.
2: Eduardo, buenos días. Mire, el Papa Francisco durante el Angelus en la ciudad de Camerino mostró su preocupación por el crecimiento de las tensiones en el Golfo Pérsico después del reciente ataque a dos cargueros en el Golfo de Omán. El Papa también invitó a todos a usar los instrumentos de la diplomacia para resolver los complejos problemas de los conflictos en Medio Oriente e hizo un llamado a la comunidad internacional para que dedique esfuerzos para favorecer el diálogo y la paz. Por su parte, el gobierno japonés ha solicitado a Estados Unidos pruebas concretas para respaldar su afirmación de que Irán está detrás del ataque a estos dos cargueros, sobre cuya responsabilidad Tokio ha evitado pronunciarse hasta ahora. María Camila Castro, Blue Radio.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Hay una noticia en desarrollo y tiene que ver con el ministro del Interior en Guatemala, Enrique Dagenhardt, que anunció que en las elecciones generales que se están celebrando hoy en todo el país, se suspendieron en el municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa, por varios integrantes de la Junta Electoral que han renunciado. Y estamos atentos porque el presidente derrocado de Sudán, Omar Al-Bashir, fue trasladado desde su lugar de reclusión a la fiscalía encargada de los casos de corrupción en Jartum para que rinda interrogatorio. Ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. ya viene sala de prensa. Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las... Ya eran nueve minutos. 19 minutos.
13: Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya. Decameron.com. 018 0765. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Incluidos Limitada. RNT 3961.
14: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
13: Nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio, vivimos la
4: Copa América. Lo importante siempre para hacer entregar el máximo y dar un honor para, para el equipo. Si están en de la selección Colombia. Quiero hacer cosas bien. Tratar de dejarle algo a la historia de
13: nuestro país. Copa América en Blue Radio con Beteplay.com.co, la jugada oficial de la selección en Colombia. Frisbee. Nadie lo
4: hace como Frisbee lo hace.
13: brazo más 20 pesos y lleva del maletín de la selección Colombia reclaman en los centros de soluciones autorizados en todo el país Servientrega logística oficial de la selección Colombia Servientrega una causa país aplica en condiciones y restricciones
15: Muy buenos días, como todos los domingos los saludamos aquí en Sala de Prensa Blue. Hoy una edición especial de Sala de Prensa Blue que se origina desde Bogotá y desde Brasil. Estamos desde Sao Paulo un día después de haber estado en Salvador de Bahía, en luego del primer partido de la Selección Colombia, en el debut en esta Copa América, arrancamos Sala de Prensa Blue desde territorio brasileño y también desde nuestros estudios de Blue Radio en la ciudad de Bogotá. Como todos los domingos los acompañamos con todo el placer, todo el gusto del mundo, para entender lo que pasó y entender lo que viene. Aquí, pues, en Brasil, aparte de la Copa América, hay muchos temas que tienen que ver. Andreina, muy buenos días. La saludo aquí desde Sao Paulo. Precisamente con noticias internacionales que tienen que ver con este país, con personajes de esta nación, la gigante de Sudamérica.
12: Buenos días Juan Roberto y oyentes, bueno en efecto esta semana una de las imágenes más, eh, más potentes que vimos fue la de Neymar compareciendo ante la justicia cuando en el, en el momento en el que debería estar preocupándose por el debut de Brasil en la Copa América, eh, él estaba más bien en los tribunales con la lesión que ya sabemos de tobillo. Eh, Respondiendo por una acusación de violación de una modelo que dice que fue pues eh, ultrajada por este crack del fútbol hace unos meses en un hotel en París. Él se defendió y dijo que esto es toda una mentira y todo un montaje.
15: Muy bien, eso en noticias internacionales. También hay dos noticias muy grandes que vamos a hablar con ustedes, Andreina, y con nuestros oyentes desde Brasil y desde Bogotá, que tiene que ver con este país y es la tormenta en la que está metido el gobierno de Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia por un escándalo de una supuesta interceptación de una conversación a este ministro, Sergio Moro, quien fue el juez del caso Lavallato, que tiene hoy preso a, al expresidente Lula da Silva, porque supuestamente habría... Eh... ...o habría intentado influir en esa en ese proceso judicial. En el campo nacional, doña María Camila, muy buenos días, la saludo con una temperatura de 23 grados centígrados. Es muy parecido el clima al de la ciudad de Medellín, es muy agradable, y saben que aquí también hay ciclovía los domingos. Hay, es una ciudad de 7 millones de vehículos, pero hoy domingo, pues, eh, siguen los trancones, pero también hay ciclovías y... Múltiples ciclorrutas.
9: Don Juan, los saludo ay, desde ay, ay. Bogotá, qué delicia usted disfrutando de la Copa América. Mire, en Colombia, eh, muchas noticias que tienen que ver con la Corte Constitucional que sigue envuelta en esa polémica por tumbar eh, la prohibición de consumo de droga y alcohol en el espacio público. Juan, pero también hay noticias eh, internacionales que tienen que ver con el ex alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y su entrevista sí. con Cristiana Mampur en CNN, donde hizo serios cuestionamientos al Gobierno por la implementación de la Corte ...de paz y críticas puntuales también en Juan Roberto... ...a el, el proceso que se adelante en contra del ex jefe guerrillero Jesús Santrich... ...pedido en extradición y mi ñapa, porque hoy vengo con ñapa sí. de generosidad... Sí. ...tiene que ver con el proyecto eh, de ley anticorrupción que está a punto... Eh, ...de ser aprobado en el Congreso de la República y que trae un artículo... ...que ha despertado todo tipo de críticas y es eh, la posible... Eh, cárcel que se podría estar aprobando para las fuentes entre, ocho, entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes revelen información reservada
15: Sí, eso que usted menciona María Camila y oyentes de Sala de Prensa Blue, es muy delicado porque el proyecto anticorrupción pues busca eso, se supone que su título es para combatir la corrupción en el Estado no para perseguir a la prensa eh, obligándola a revelar las fuentes Que eso es algo inviolable Y está consagrado por la Constitución Nacional Muy bien, estos temas también los vamos a ir eh, Complementando con música Recordemos que hubo una ceremonia de apertura Una colombiana fue protagonista Aquí en la Copa América Hablaremos por supuesto del evento continental más importante en materia de fútbol y el más antiguo, en medio también de todas las noticias, las tendencias con Cristina Bejarano, hablaremos también con eh, Daniel Javif, el gran hombre, la sensación hoy de lo que llaman eh, la autosuperación y toda una secta que hay alrededor de este mexicano que se ha convertido en el rey de las redes sociales, entre otras cosas. Aquí arranca Sala de Prensa Blue, bienvenidos desde Sao Pablo y desde Bogotá hoy domingo.
8: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
15: Muy bien, y comenzamos eh, hablando pues de María Camila y oyentes, y Andreina y oyentes de Sala de Prensa Blue, de ese proyecto que usted nos mencionaba hace algunos instantes, eh, la iniciativa incluida, o mejor, el mico, algunos ya lo llaman un mico, incluido, ...en la ley anticorrupción que hace tránsito en el Congreso. ¿Exactamente cuál es la intención de este artículo? ¿Qué dice y cómo se ha interpretado, María Camila?
9: juan mire eh, este la, el espíritu de este proyecto de ley presentado por la fiscalía es, es sancionar a las personas que cometan actos de corrupción eh, también abolir varios de los de los beneficios jurídicos que tienen algunas personas que son procesadas y capturadas cometiendo actos de corrupción entre ellas eh, la casa por cárcel también eh, penas un poco más duras para personas que desfalquen al estado por un monto superior a los 100 salarios mínimos pero hay eh, un pequeño articulito un miquito por allá que me ...y que prendieron las alarmas en el Congreso de la República... ...que tiene que ver en este proyecto anticorrupción, eh, Juan Roberto y oyentes... ...con la sanción a servidores públicos que suministren información sin autorización. ¿A quienes A los periodistas. Esta es una iniciativa... ¿Por qué? Es una iniciativa... ¿Por qué, por
15: qué incluyen eso? O sea, Juan, ¿qué, qué, qué, ¿Qué justificación dan?
9: Es una iniciativa que se encuentra ya en último debate eh, en la plenaria del Senado... Eh, que establece que podrían ir a prisión quienes den a conocer, por ejemplo, un documento o una noticia que debe mantenerse en secreto. La pena que podrían, eh, o a la que se podrían exponer es de 4 a 8 años de prisión. Si usted me permite, le voy a leer exactamente lo que dice el por favor. artículo. El servidor sí. público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantenerse en secreto o reserva incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años. Multa de 20 a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 10 años. Ya hay sectores, Juan Roberto, que advierten que esto es una mordaza sin duda a los medios de comunicación, que por supuesto tenemos comunicación permanente con personas que conocen información reservada pues que es de interés público.
15: No, es que es, que es decir, en la esencia en buena medida del ejercicio periodístico, usted que lo hace todo, lo ejerce todos los días, precisamente en una fuente tan complicada como la fiscalía, es obtener información que muchas veces no se quiere esa fuente que la revele, y si alguien, alguno de esos funcionarios pues la revela, ...teniendo esta norma de por medio, pues va a ser muy difícil. Hemos contactado a esta hora de la mañana, en domingo, en sala de prensa Blue, a Pedro Vaca. Pedro es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Pedro, gracias por atendernos y, y su primera impresión. ¿Qué han logrado ustedes establecer y conocer de esta iniciativa que bien podemos llamar como un mico... ...que se quiere poner al ejercicio del periodismo? Pedro, buenos días.
11: Juan Roberto, buenos días. Muchas gracias por la invitación y efectivamente esto... De, de entrada plantea, es una gran ironía uno no entiende como un proyecto de ley que se titula como de medidas anticorrupción lo que termina es que generando incentivos para que la, la corrupción se mantenga Yo explico por qué se sabrá bien desde el ejercicio periodístico que muchas veces hay funcionarios que advierten irregularidades que saben que esas irregularidades están por fuera del marco democrático y acuden a la prensa para ponerle en conocimiento y se pueda hacer una denuncia ese funcionario es eh, lejos de ser un delincuente, es un valiente y es una persona que debería tener muy, un respaldo democrático importante. Y lo que hace este proyecto de ley que pretende combatir la corrupción es casi que obligar que ellos sepan de situaciones singulares.
15: Uy, tenemos dificultades con Pedro. Pedro, me escucha.
11: Sometiendo a una pena de ocho años de prisión. Entonces, aquí, digamos, de entrada, eso es la primera idea. Lo segundo es que es un ataque a la prensa, pero es un ataque sobre todo a las fuentes. ¿No? Hay una discusión sobre un parágrafo del cual habló el, el senador Germán Barón que es un parágrafo que dice que se respeta la reserva de la fuente, eso es como decir eh, garantizaremos el derecho a la vida, porque la reserva de la fuente ya la tenemos los periodistas, ¿sí? lo que no hay es un sistema de protección a denunciantes, lo que no, a, a estas personas valientes y lo que les estamos exponiendo es a una criminalización y al final no hay ninguna intención para que se conozca información van a ocurrir otros casos de corrupción y no va a haber gente valiente que se atreva a subir a la prensa porque la, la, la amenaza que tienen encima de la cárcel es muy
15: alta. No, pues claro, mire, estoy aquí haciendo un recuento para usted, Pedro, y para los oyentes de Sala de Prensa Blue. Eh, el proceso 8000, la chuzada, la parapolítica, los falsos positivos, entre muchos otros casos de corrupción, eh, los casos de corrupción en el departamento de Córdoba, eh, lo, eh, Odebrecht, Muchos, muchísimos casos, pero es que pues, casi que son infinitos eh, los casos de corrupción que la prensa ha denunciado a, a, raíz, a través de estas fuentes, que lo primero que piden, y tal vez es eh, ese, ese vínculo inviolable entre prensa y fuente, es que no sea revelada. Eh, este tipo de artículos que pueden tener algún tipo de, de, de objetivo distinto al que al que finalmente logran, pues lo que hacen, Pedro es generar una incertidumbre muy grande a la hora de hacer este tipo de investigaciones. Prácticamente acaban con la investigación periodística en Colombia. Perdóname que sea tan crudo, pero no sé si comparte este diagnóstico.
11: La limitan mucho, porque de entrada de, de, de alguna manera los medios de comunicación entre la audiencia, la ciudadanía y asuntos de interés público y restringimos el acceso a fuentes, que eso ya lo ha dicho la Corte Constitucional del año 2007, se constituye una que de censura previa. Entonces, los periodistas van a quedarse sin fuentes y los ciudadanos sin información. Esto es una cosa tras la otra. Pero le, le, le doy otro dato que es importante, para no ver. La, con Colombia y el año pasado el presidente Bush estaba muy orgulloso, entró al, país, a, al grupo de países de la lo que es un grupo de países que se caracterizan por tener las mejores prácticas de marco regulatorio. Si uno va a ver lo, lo, lo que plantea la OSD frente a este tema, no está sugiriendo en ningún momento endurecer pena ni cárcel, está sugiriendo todo lo contrario, está diciendo los estados democráticos más avanzados que quieren luchar verdaderamente con la corrupción, tienen que generar un sistema de protección de denunciantes, en inglés le llaman whistleblowers, la persona, la que que sabe en un caso de corrupción, que está pasando frente a sus narices y quiere denunciarlo. El funcionario público que ve cómo se roba la plata y quiere denunciarlo a la prensa. Esos este personajes, esa señora, son valientes, son personas democráticamente altruistas que el Estado tiene que abrazar, no castigar. Y esto me tenía de las fuentes y eso reclita el trabajo
12: de la prensa. Pedro, pero también escuchábamos a los ponentes eh, hablar de, de, de que realmente esto quería evitar, quiere evitar... Eh, episodios como lo que ocurrió con el fiscal anticorrupción moreno eh, que pues filtró una información muy importante a uh digamos para beneficiar a algunas personas que estaban siendo judicializadas y que este tipo de actitudes serían las que se están tratando de evitar y que solamente eh, esto cobijaría a información que es reservada y que la reserva la da la ley, la da la constitución eh, esto sigue siendo con, e, con esta aclaración pues sigue dejándose digamos eh, muy amplio el espectro para entenderse qué es reserva, qué no es reserva quién dictamina, quién es la quién, ¿Qué es reservado y qué no lo es?
11: Sí, a, a ver, lo que pasa es que los políticos y los políticos son expertos en interpretar cosas que no se desprenden del artículo. tenemos le al inicio de la entrevista al artículo y eso que se plantea no se desprende del artículo. Se habla de noticias y se habla de indebido. Indebidamente es una categoría subjetiva que puede analizar o el Ejército o la Fiscalía o quien quiera que el resguardador de esa información eh, reservada para aplicarla frente a noticias. Cuando me dicen noticias estamos hablando de prensa. Aquí es un artículo dirigido a los periodistas en el de comunicación, no de manera directa, pero sí a través de su gente y, 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 y en consecuencia también de la, de, la, de, de, de la labor periodística. Pero pues el pasado fue, el pasado fue a partir de una pregunta que me hiciera un periodista sobre el parágrafo que, que, que sugirió Germán Barón. Eh, yo lo que decía es, bueno, ese delito ya, de hecho ese delito ya existe, lo que pasa es que están aumentando las penas, pero uno bien podría hacer un parágrafo que piense en un país ya avanzado avanzada que lucha contra la corrupción, y ese parágrafo podría decir, aquellos servidores públicos, o más bien, no habrá delito, para aquellos servidores públicos que den a que información en protección de un valor público superior al que se están guardando con la respuesta.
15: Sí, eso, eso es lo más importante. Pedro, un abrazo, gracias. Lo dejamos descansar hoy domingo. por Muy amable por atendernos.
11: A usted, muy bien.
15: Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. María Camila, usted me decía que el artículo es iniciativa de la Fiscalía.
9: Sí, señor, es el artículo 28 eh, que dice la Fiscalía modifica la ley... 599 del año 2000, que también trae, traía unas restricciones. Juan Roberto, escuchábamos esta semana eh, al delegado de la Fiscalía que defiende esta eh, iniciativa del ente acusador decir que es, lo que se busca es que sea realmente en la práctica eh, sancionable ese tipo de filtraciones que hacen los eh, funcionarios que tienen información que es de carácter
15: reservado. Sí, pues saludamos precisamente al doctor Belisario Moreno, él es asesor del despacho del fiscal general encargado. Doctor Belisario, muy amable por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
7: Muy buenos días, Juan Roberto, para usted, para María Camila y para todos sus oyentes.
15: Bueno, doctor Belisario, ¿cuál es el espíritu de esta norma que pues, ustedes ya han escuchado la, a lo largo de estos días? Ha desatado toda una tormenta porque evidentemente a nosotros los periodistas, pues más allá del, del tema constitucional y legal que nos protege para no revelar nuestras fuentes, pues sí genera un muy mal ambiente y es el de que se sancione a un funcionario que da información para revelar información a través de los medios de comunicación. ¿De dónde sale esa, esa iniciativa?
7: Como lo señalaba María Camila en su intervención, realmente este es un delito que ya está contemplado en el Código Penal del año 2000 y que incluso desde antes ya estaba siendo prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. La idea principal realmente es fortalecer los instrumentos contra la corrupción. No se trata simplemente de un funcionario que filtra algún tipo de información. Debemos recordar que el rol de los funcionarios en la administración pública es el cumplimiento de unos deberes específicos. Y dentro de esos deberes está la salvaguarda de, la, de cierta información. Información que de conformidad con la ley ha sido establecida como de carácter reservada o secreta. Debemos precisar una cosa muy importante para tener en cuenta. Escuchábamos a, hace un momento al señor eh, Pedro Vaca y él decía que ellos consideraban que se ponían en riesgo las libertades públicas. Realmente el artículo no pone en riesgo las libertades públicas a la información, a la libertad de prensa, Precisamente porque la regla general en la administración pública es el acceso general a la información. Hemos comentado esta semana que cerca del 95% de la información que disponen las autoridades públicas es precisamente de acceso libre para los ciudadanos y por supuesto también a los periodistas. Lo que pretende el artículo es prevenir actos de corrupción con el manejo de información confidencial o reservada. Y son esos actos de corrupción a los que va dirigido eh, el artículo que está proponiendo eh, una modificación la fiscalía para hacerlo uno más efectivo y para que podamos aplicar una norma que está vigente desde el año 2000, pero que realmente no había tenido mayor aplicación precisamente por las dificultades procesales para poderla aplicar.
9: Sí, doctor Moreno, pero ¿qué tienen que ver aquí los actos de corrupción? Y por otra parte ¿cómo podría uno entrar si se llegara a aprobar este artículo, el 28 que contempla esta eh, modificación eh, a la ley anticorrupción? Eh, ¿Cómo podría uno diferenciar esa pequeña y delgada línea entre quienes filtran información, como fue el caso del señor Gustavo Moreno, con fines eh, distintos a los que podría tener un periodista que busca información eh, de una fuente que puede tener eh, información reservada.
7: Bueno, debemos reiterar que lo que se pretende es proteger un, un, eh, el, los fines del Estado al proteger cierta información que por su naturaleza reservada o confidencial debe permanecer temporalmente en secreto reserva. Y ese es el caso de no toda la información, debo reiterarlo, la mayoría de la información está disponible de, del público y, por supuesto, también de los periodistas. Entonces, es una información muy puntual, la información acerca de los procesos judiciales y específicamente la información que se adelanta en las indagaciones penales. Sería inaudito, entonces, que desarrollándose una investigación pervigracia por un hecho de corrupción, la persona que es investigada supiera ...antes que se pudieran efectuar las acciones... ...y que se impidiera de esa manera el, el ejercicio efectivo... ...de la acción investigativa por parte de la Fiscalía... ...entonces supongamos por ejemplo que una persona que está siendo interceptada... ...tiene conocimiento de que se está realizando esa interceptación de comunicaciones... ...pues sin duda alguna va a impedir que un acto de narcotráfico, de corrupción... ...pueda ser develado por ese medio porque seguramente dejará de utilizar el teléfono celular... ...lo que se pone en la balanza entre la libertad de información y los fines legítimos de la administración de justicia de perseguir el delito es precisamente en ese caso a favor de la persecución delictiva otro de los elementos que se tienen en consideración son los elementos que implican la afectación a la seguridad nacional en ese entonces, en ese orden entonces por ejemplo señalábamos esta semana el caso de la operación Jaque lo que se pone en la balanza es la efectividad de esa operación eh, eh, de inteligencia o militar o policial ...con el derecho a la información... ...supongamos entonces que en desarrollo de esa operación jaque... ...se conoce antes de que se realice la, la operación el contenido de la misma... ...y se divulga por cualquier medio y es conocida por toda la, por toda la población... ...pues seguramente eso habría impedido que se liberaran los secuestrados... ...habría podido eh, llevar eh, a un ataque a las fuerzas militares... ...y es ese carácter secreto de esa información el que se debe salvaguardar... ...eventualmente por un eh, tiempo eh, delimitado o por mucho más tiempo y el tercer elemento que está reservado son esos eh, elementos o esa información de carácter personal, de carácter íntimo que no puede ser divulgado por cualquier persona entonces si un servidor público tiene a su disposición cualquier tipo de esa información sea la información de carácter procesal sea la información de seguridad nacional o sea la información íntima de terceras personas él tiene un deber y su deber es no revelar ese tipo de información no revelar ese tipo de información porque pone entonces en tela de juicio los intereses públicos y puede resultar en una afectación a sus intereses públicos. Entonces a lo que ha orientado el tipo penal es a permitir que esos actos indebidos que realice el funcionario sean, o mejor, a garantizar que esos actos indebidos que realice el funcionario sean debidamente sancionados. La línea entonces entre entregar eh, una información que es válido por cual parte de un servidor público que puede estar incluso dentro de su resorte de competencias no tiene ningún inconveniente con el ejercicio eh, de la profesión periodística.
9: Es el doctor Belisario Moreno que a esta hora nos acompaña en Sala de Prensa Blue, explicándonos los alcances de este proyecto de ley impulsado por la Fiscalía que traería eh, o que trae un artículo que podría poner en riesgo, eh, según algunos sectores, la libertad de prensa. Doctor Moreno, muchas gracias.
7: Muchas gracias, María Camila. Muy buen día para todos. Estás
8: escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Todo mundo va vibrar con gente. La misma energía vibra en el continente. ¡Geral, um
16: empolgado! Bien,
15: eh, María Camila, Andreina, les gusta es buena la canción. Sí. Le puedo confesar algo, bailando. señora. Díganos. Acabo
9: de descubrir que tengo poca destreza para bailar samba.
15: Eh, esto no es samba. Pues parece samba,
9: zamba. por lo menos yo lo bailo como samba. ¿Qué es, qué es, qué es?
15: es? Eh, bueno, a ver, primero no me hablen golpeadito. No, 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 estamos heridas. A ver, sí, sí, sí. Faltaría. Para los no oyentes, golpeadito. Los públicamente oyentes... deben saber
9: que estamos muy sentidas con nuestro director.
15: No las traje a Brasil, pero están aquí en mi corazón, como todos los oyentes de Sala de pantalla, los, <risa> Lindo, le quedó lindo. Esto no es samba, mire, y yo tampoco es que sepa mucho. Eh, María José Macausla, nuestra compañera de Noticias Caracol, me explicaba, y lo mismo Marina Granciera, que es de estas tierras, inclusive de aquí de Sao Paulo, me explicaba que esto es un ritmo que se llama Sertanilla, es un ritmo eh, muy popular aquí en Brasil, que es un revuelto como en sí, puede tener algo como de samba, como de una música autóctona, pero que la han convertido en una música muy, muy conocida de, 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 de Brasil. Y que hoy es el ritmo que hace parte de esta canción, que cantan una colombiana, Carol G, y Leo Santana, un brasileño. ¿Les quedó claro?
9: La clarísimo. Clarísimo. esta semana en Noticias Caracol a Carol G. Sí. Primero es una mujer bellísima. Y Salió dijo, bellísima
15: en la, qué, en la ceremonia de inauguración. Qué
9: emoción, se veía espectacular, además, eh, sí, consiguió lo que lo que había prometido y era alegrar y prender en la fiesta eh, de la Copa América en esa inauguración.
15: Pues muy bien, eso de eso hablaremos en instantes, vamos a hablar en instantes, eh, compañeras de fútbol, también hablaremos de la entrevista de Sergio Jaramillo, hablaremos de la, de la columna que ha generado polémica, tormenta esta semana, por el tema de la natalidad de las mujeres venezolanas en nuestro país. En fin, mucho más en instantes aquí en Sala de Prensa Blue, que origina hoy desde Sao Paulo en Brasil y desde Bogotá, como siempre, como todos los domingos. En instantes regresamos.
3: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la Scottish Dance Theater, la compañía de danza contemporánea más importante de Escocia. Viernes 21
13: y sábado 22 de junio, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o
4: en taquillas del teatro. Alman movimiento. Temporada de danza. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org
8: Código Pulep. WDR 272. Este domingo en Encuentros Blue, bicicletas eléctricas para todos, innovación ahora, voces del agua, el libro infantil de Alejandra Daza que todos deberíamos leer, una forma totalmente innovadora de hablar de economía en los medios y mucho más en la noche de este domingo en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
13: nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio, vivimos la Copa América. Lo importante siempre va a ser entregar el máximo y, y dar un mejor para el equipo. Yo siempre son en la televisión Colombia, quiero hacer cosas bien. Tratar de dejarle algo a la historia de nuestro país. Copa América en Blue Radio con un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Ban Colombia, el banco oficial de la Selección Colombia. En junio celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir, colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás, somos la generación del cambio. Deo pies, protección contra el sudor y el mal olor de los pies. En la Copa América, fútbol goles emociones y blue. la nueva alternativa Colazo Servientrega registra tres guías en servientrega.com más veinte mil pesos y llévate el maletín de la selección Colombia Reclama en los centros de soluciones autorizados en todo el país Servientrega, logística oficial de la selección Colombia Servientrega, una causa país aplica condiciones y restricciones
17: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular, siempre se puede
13: Don Carlos acaba de ganar Puede elegir entre un computador, un dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
15: Continuamos a esta hora de la mañana en sala de prensa Blue que origina desde Brasil A propósito de la Copa América que se realiza en este país, el gigante sudamericano Antes de, de seguir en materia rápidamente de Aticos Estamos en Sao Paulo, nos hemos movido entre Sao Paulo, Salvador de Bahía, Río de Janeiro Pero esta ciudad, Sao Paulo, Maracamila, Andreina y oyentes, esto es un monstruo Esta ciudad, les doy algunas cifras rapiditas ...para que se hagan una idea ustedes y los oyentes hoy domingo... ...de lo que estamos hablando. Esta ciudad tiene 12 millones de habitantes. La ciudad como tal, el área metropolitana... ...que la componen 33 poblaciones alrededor de la ciudad... ...tiene 27 millones de habitantes. Es la décima más poblada de la tierra. Toda esa población del área metropolitana de Sao Paulo... ...supera el número de habitantes de Chile a países como Holanda y como Portugal, es una, es, esto es prácticamente un país, tiene la economía más grande de Brasil, el estado de Sao Paulo, la mayor cantidad de exportaciones, exportaciones de este país de Brasil eh, se mueven por esta nación, eh, todo es grande aquí, todo es lo más grande, tiene el hospital más grande de América Latina, el aero, ...cuatro aeropuertos... ...la terminal de buses más grande de América Latina... ...siete millones de vehículos... Eh, ...cifras que se me escapan... Eh, ...ah, bueno, uno que puede sonar medio triste... ...pero también es un récord... ...el cementerio más grande de Latinoamérica... ...uno punto millones de restos de seres humanos... ...reposan en el cementerio de Sao Paulo... Eh, ...bueno, la, ¿saben? la comida más vendida en Sao Paulo... ...para ustedes, ¿cuál sería...? Andreina y María Camila,
12: eh, ¿qué la pizza. se
15: imaginarían?
12: La hamburguesa, ¿Eh? la pizza.
15: No, la pizza, sí señora. Un millón de pizzas al día, se venden en Sao Paulo. Eh, <risa> pues la segunda, el sushi. Esta es una ciudad cosmopolita, tiene la mayor cantidad de ciudadanos japoneses, libaneses e italianos, más grande del mundo, que viven fuera de sus países. Es, es, esto es prácticamente una nación. Eh, no les quiero hablar de la bolsa de valores que mueve la mayor cantidad de títulos del continente es decir, esta es una ciudad gigante y así de gigante pues mueve toda una serie de cosas de las que hablaremos más adelante porque aquí se ha movido el escándalo Lavallato que es el que tiene preso al presidente Lula da Silva de una serie de, de cadenas de sobornos que incluso terminó con los gobiernos de Dilma Rousseff y de Michel Temer pero vamos a hablar Andreína. Andreina Mientras eh, conversamos sobre Brasil, mientras conversamos sobre Noticias de Colombia Por una columna, hablemos de una columna de una muy querida y respetada colega Que es Claudia Palacios, ella incluso trabajó con nosotros en Noticias Caracol muchos años eh, Trabajó en CMI, fue presentadora de CNN Y eh, está hace unos años en Colombia de nuevo Escribió una columna en el diario El Tiempo esta semana Y le han caído rayos y centellas ¿Por qué? Recordémosles a los oyentes,
12: Andrea. Bueno, empezando por el título, eh, la columna se, se titula Paren de Parir y es una columna en la que retrata la difícil situación de la migración venezolana eh, poniendo el foco sobre las mujeres embarazadas o las mujeres que llegan con niños, que son muchas. Entonces, eh, tiene, digamos que se armó una tormenta, sobre todo en las redes sociales, muchos criticándola, eh, asegurando que, que incitaba a la xenofobia, otros criticando el tono, yo creo que tiene mucho, digamos que el fondo, es un fondo importante, pero la forma fue un poquito desafortunada. Voy a, a darle un ejemplo por, de lo que escribió en la columna. Dice, cada vez que veo... ...a un venezolano en las calles pidiendo dinero con un bebé en sus brazos. Me pregunto por qué las personas con el futuro absolutamente incierto, con un presente de mera supervivencia, traen hijos al mundo a padecer lo peor que sus padres. Hay
9: otro, eh, aparte, Juan Roberto, donde ella eh, retrata eh, una situación de tres venezolanas de 13, 17 y 22 años que venían caminando desde Cúcuta, dos de ellas desnutridas, y se refiere a, a cifras de natalidad en Colombia de venezolanas que han llegado como consecuencia de la migración masiva desde ese país, dice, y muchos creen que en Colombia es como en su país, mientras los colombianos se van a vivir juntos y compran un perro, los venezolanos nos juntamos o casamos para tener hijos, porque cada hijo, porque por cada hijo recibimos plata, esa es una de las citas eh, que menciona Exacto, esta
12: columna. Es un, es un, eh, ella ahí dice que es un digamos una declaración de una migrante. Lo problemático digamos es que se vuelve como volver regla un caso particular. Puede que esa persona haya dicho eso, pero no necesariamente esto refleja la realidad de todos los migrantes venezolanos. Entonces, ese ha sido la tormenta que se ha desatado esta semana, Juan Roberto.
15: Sí, mire, independientemente de lo que uno pueda pensar o no sobre, sobre las afirmaciones de Claudia en su columna pues y más allá de, de enjuiciar o, o de criticar o de decir lo que uno pueda decir sobre esa columna que repito ha desatado toda clase de reacciones faltaría más, no es nuestro papel eh, como periodistas ni como colegas eh, y teniendo cada uno una opinión Andreina tendrá la suya María Camila la suya, los oyentes por supuesto tendrán una opinión sobre esa columna, está de por medio una realidad y una, un drama el, el, el que se vive eh, por parte de estos migrantes que son los protagonistas, los migrantes venezolanos, la diáspora venezolana como se ha, ha denominado. Lucía Ramírez es la coordinadora del área de migración de, de justicia, una de las más serias eh, entidades del Estado un tanque de pensamiento mejor que se han dedicado a estudiar temas de justicia y temas de sociedad Lucía un gusto saludarla hoy domingo en Sala de Prensa Blue gracias por atendernos muy buenos
6: días muchas gracias por la invitación
15: bueno Lucía eh, más allá de la columna de Claudia Palacios que repito queríamos como conocer ustedes a través de de, de justicia y en el área que usted coordina eh, y que le, 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 con, les contara a nuestros oyentes sobre esa realidad tan dolorosa de la migración, especialmente la que viven estas mujeres a las que hace alusión Claudia Palacios en su columna. Las mujeres que llegan embarazadas a Colombia en una situación pues que ya todos sabemos, pero que quisiera que usted nos ayudara a entender.
6: Con mucho gusto. Pues en primer lugar, eh, coincido con ustedes, pues no se trata de, de descalificar las opiniones de una periodista tan importante como Claudia Palacio, solamente quisiera precisar eh, pues que son pues, las afirmaciones que ella pues eh, expuso en su columna, pues sí están generando muchas dificultades por el contexto en el que vivimos y que voy a explicar a continuación, y también tiene algunas imprecisiones. Entonces, si bien no es... Eh, pues el objeto de, de la entrevista si sí queríamos eh, precisar eso y segundo, como ustedes dicen, pues sí creo que plantea una problemática de fondo muy importante y es las consecuencias que tiene la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas a Colombia pues en primer lugar, como ya todos saben nosotros no éramos un país eh, de, receptor, de receptor de población migrante y eso nos impone unos retos muy grandes en términos de política pública y de acceso a derechos fundamentales como salud, educación eh, y especialmente a las zonas donde están llegando la población migrante que son zonas que históricamente pobres, que también han enfrentado en muchos sitios los efectos del conflicto armado y los retos que implicó recibir a toda la población desplazada forzadamente en Colombia. Entonces, eh, pues en particular la situación de las mujeres eh, migrantes eh, es, es difícil, digamos, nosotros, según cifras de migración colombiana, más o menos el 50% de las personas de Venezuela que están migrando son mujeres. Entonces, nos implica un reto en términos de enfoque de género en las políticas que se estén dando. Eh, muchas de ellas son jóvenes. Eh, por la grave situación de vulnerabilidad en la que llegan, no tienen acceso a recursos, por ejemplo, ...para acceder a, a controles, eh, pues las que están embarazadas a controles prenatales... ...o a, a métodos de planificación familiar... ...y si bien se han hecho esfuerzos, por ejemplo conocemos eh, que Profamilia... ...tiene un programa de acceso a, a métodos anticonceptivos... ...pues no es lo suficientemente amplio para cubrir a la gran cantidad de, de mujeres que están llegando... ...y también pues nos parece importante resaltar que el tema de la decisión de la maternidad es una decisión individual que no puede estar ligada a la condición socioeconómica de una persona eh, entonces creo que es importante poner el debate en esa perspectiva en términos de derechos de la autonomía individual de la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y eh, más allá de la decisión individual lo importante para el Estado colombiano es que pueda poner eh, al servicio de estas mujeres que tanto lo necesitan pues son los programas que puedan permitirles tomar esa decisión o acceder a los servicios de salud que requieren eh, aquí recordemos que por el ordenamiento interno, pues las mujeres, eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas son sujetos de especial protección que requieren atención, ahí se han dado antes, eh, en, en, gracias a jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues se entiende que la atención a las mujeres si antes, hace parte de la atención en urgencias, independientemente de su estatus migratorio regular. Eh, y también se les debe garantizar la atención durante el parto y después del parto.
12: Lucía, pero siendo esta una población tan vulnerable que sabemos que están huyendo de su país, no necesariamente, o sea, justamente porque están huyendo del hambre, de, de la altísima mortalidad infantil y de, y de madres en Venezuela están llegando con este problema. Obviamente es gente que no tiene toda la información, que no tiene capacidad para, para métodos de anticoncepción. Esta, este es un mensaje que es necesario poner sobre la mesa, pero es un, necesario que debe, un mensaje que debería ir hacia el Estado. Eh, enfocarlo, paren de parir, y enfocarlo... Eh, queridos venezolanos, aquí no es como en su país, y qué bueno que no lo es, pues a punta de subsidios... O sea, es, es esa esa um, dirigir ese mensaje directamente a una población que realmente ni siquiera le está llegando sino que debería estar dirigido al Estado, ese es un error de base diría yo
6: Sí, totalmente de acuerdo, nuevamente pues hay que reconocer como tú misma lo dices todas las circunstancias de vulnerabilidad en las que llegan las personas sin conocer ...cómo funciona el sistema de salud, el sistema de educación en Colombia... ...y lo que vamos a es enfocarnos en brindar información a estas personas. Muchos se preguntan por los costos fiscales que tienen este tipo de medidas... ...y lo primero, pues es, es importante llamar la atención... ...que en términos de acceso a derechos económicos, sociales y culturales como es la salud... Si bien se reconoce que los gobiernos tienen recursos limitados, pues pueden buscar apoyo de organizaciones internacionales y de la cooperación internacional. El gobierno colombiano ha hecho esfuerzos en ese sentido, pero se necesita profundizar para que precisamente se dé información a la población que está llegando. Y creo que este tipo de mensajes tan dirigidos a la población, lo que hacen solamente es exacerbar la discriminación y las tensiones que ya están existiendo en nuestras comunidades. Ella, por ejemplo, eh, pues a, a raíz de estos comentarios mucha gente se quejó de lo que pasa en Transmilenio, y yo creo que se ha deshumanizado un poco a las personas que están llegando a una condición de necesidad muy difícil, que no saben qué hacer, y lo que hace esto es eh, un poco generar más tensiones entre las comunidades más pobres, que es a donde están llegando la población migrante. Pero realmente tenemos que tener eso, un enfoque de solidaridad, un enfoque de comprensión, y no olvidar también que a nosotros nos recibieron en Venezuela... Eh, durante muchos años, se calcula que hubo cinco, casi cerca de cinco millones de colombianos que estuvieron en Venezuela, que tuvieron atención, eh, acceso a, a aplicaciones a refugio, entonces es también cómo podemos ser solidarios eh, y, y devolver un poco esa generosidad que tuvo este país con nosotros, entonces realmente este tipo de mensajes deben ir enfocados al Estado, como tú dices, y sobre todo con el enfoque de género, porque si bien eh, pues Colombia ha hecho esfuerzos por tratar de responder a la, a, la, a la grave situación humanitaria, estos esfuerzos están pensados muy de corto plazo, pensando que la migración va a ser temporal, que una vez se solucione la situación van a regresar, pero pues la situación en Venezuela no mejora, y, se, y cuando se dan estos movimientos migratorios la probabilidad de que las personas se queden es bastante alta, entonces tenemos que empezar a pensar en políticas de largo plazo que respondan a esas necesidades y también a la situación particular de las mujeres, de los niños, de las personas con enfermedades. Ay. Hay, hay muchas, hay muchos
9: casos y la situación de las mujeres venezolanas en Colombia tiene muchos matices, mire, esta semana la Corte Suprema ordenó unas medidas de protección frente a un caso de una eh, niña de 14 años migrante eh, que denunció ser víctima de violencia sexual, eh, ha sufrido múltiples enfermedades en Colombia y el alto tribunal consideró que necesitaba especial protección constitucional ¿Cómo, cómo uno puede entender y qué lectura le puede dar uno a este caso en puntual, eh, en, en contraste con el de cientos de mujeres venezolanas que han migrado a Colombia?
6: Yo creo que hay muchas situaciones invisibilizadas y ese caso evidencia precisamente lo que está pasando en las fronteras y que no nos estamos dando cuenta las personas vienen cruzando por las trochas eh, sin acompañamiento muchas de las personas que migran son bastante jóvenes son adolescentes y las niñas y las mujeres están siendo víctimas de violencia sexual en las fronteras que siguen siendo controladas por actores armados ilegales en algunas regiones del país entonces yo creo que ese caso llama la atención sobre la necesidad de dar una mirada más comprensiva al fenómeno de la migración, no solamente uh, pues las implicaciones que tiene para el Estado colombiano atenderlo, sino también sus obligaciones de garantizar protección en las fronteras. Porque todas estas dificultades que se dan ante la migración, lo que hacen es agravar la situación de vulnerabilidad de, de quienes llegan. Entonces además de que están huyendo de unas condiciones muy difíciles, llegan y se enfrentan, por ejemplo, a, a, a casos de abuso, trata de personas, eh, explotación laboral. Entonces es importante también generar una conciencia de, de la vulnerabilidad en que están llegando estas personas y de la importancia de tomar medidas en todos los niveles. Eh, promover pues, eh, la luz de solidaridad entre los ciudadanos del común, pero también generar políticas que tengan en cuenta, por ejemplo, el enfoque de seguridad. En este caso en particular se evidenciaba que... Eh, pues no, por ejemplo, la, la niña denunció ser víctima de violencia sexual y no se siguieron los protocolos que están establecidos para atender a víctimas ya en Colombia. Y yo creo que eso eh, encierra un debate de fondo muy grande y lo hemos venido trabajando aquí en De Justicia, que es el, la idea de la discriminación institucional indirecta. Y es que a través de ponerles trabas a las personas migrantes y los días para acceder a procedimientos, a protocolos o en cierta manera a sus mismos a sus derechos, Está en el fondo de acá, es una discriminación por, eh, por ser migrantes, por ser venezolanos y también por su situación socioeconómica. Eh, yo creo que la, la columna de, de Claudia también abre un debate muy grande y es el tipo de discriminación que tenemos aquí en Colombia hacia los extranjeros y es mientras sean personas que tengan recursos y puedan valerse por sí mismas no tenemos ningún problema en abrirles las puertas del país pero si su situación económica es, es difícil, eh, les exigimos ciertos comportamientos como por ejemplo que tengan control de natalidad. Entonces, habrá un debate sobre la discriminación de clase y la discriminación eh, por razones de género y de nacionalidad en Colombia, que como nunca habíamos recibido una población migrante pues, estamos enfrentando ahora y que, que al contrario creo que el rol eh, de las organizaciones de los medios de comunicación es poner ese debate en perspectiva y no generar tensiones que se pueden manifestar en el día a día y que ya vemos por ejemplo hay comunidades donde han salido panfletos en contra de la población migrante eh, amenazan con eh, si les dan trabajo a las personas venezolanas los van a, les van a hacer daño entonces, en un en un país donde estamos saliendo de una situación de conflicto armado, donde estamos tratando de implementar un acuerdo de paz, este tipo de tensiones no contribuyen a, a, a seguir avanzando.
15: ¿Qué tema tan complicado este, hombre? Y lo que usted dice es cierto, eh, eh, Lucía. El, el tema pues, lo que debe generar es un debate, es una discusión, es un asunto al que nunca nos habíamos enfrentado. Llevamos ya prácticamente tres años eh, eh, enfrentando o afrontando este reto de la migración masiva de venezolanos, un tema que nunca realmente los colombianos habíamos vivido, ni como sociedad, ni como Estado, ni tampoco como una información que los medios lo manejáramos, por eso pues queríamos su opinión. Hablamos con Lucía Ramírez, coordinadora del área de migración de, de Justicia en Colombia. Lucía, un gusto saludarle y muchas gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes y aprovecho para hacerles una invitación junto con Ambulante, que es una organización que promueve el cine aquí en Bogotá. Estamos organizando sí. un ciclo de cine sobre migración y estamos invitando a todos los ciudadanos a participar en este espacio. Eh, Está aquí en un teatro en la soledad y la idea es promover estos debates sobre cómo podemos como comunidades eh, apoyarnos y tratar de, de, de superar las diferencias y ir a lo fundamental, que es que podamos todos estar, compartir el mismo espacio y apoyarnos y, y ser solidarios unos con otros. Eh, va a ser del 18 ser
15: so al 2 de julio. Del 18 al 2 de julio ser solidario, yo creo que esa es la frase, y yo creo que también enfrenta un reto para un país, además, como Colombia, el presidente Duque hace algunos días, eh, crecer la economía con un millón y medio de migrantes pues también es un gran reto Lucía Ramírez, coordinadora del área de migración de, de Justicia, aquí en Sala de Prensa Blue. En Sablu qué contraste musical este. Después de la canción de Carol Gileo Santana en la inauguración de la Copa América aquí en Brasil, pasamos a un clásico, Andreina María Camila. Este sí que es un clásico de Eat mi it. juventud. ¿De cuerda.
16: Claro, sí, le, está, le, le habla a Cristina Que no nos habíamos saludado hoy Pero ya, ya sé con usted ¿Cómo le va? Le
15: habla Juan Roberto ¿Cómo está?
6: <risa> <Sí, risa> muy bien ¿no? yo, muy yo pensé
1: bien. que cuando hablaban de clásicos se referían a mí Que, que ya pasé a ser un clásico ah, es un muy
15: buen Hombre, clásico, Octavio, Octavio
1: resucitó bueno, me como, han dicho, como, bueno, lo, como el personaje de la, de la canción ¿no? Que resucita en uno de sus videos sí, eh, Pero sí, es, esta videos, canción es un sí, clásico sí. Lo que pasa es que eh, Juan Roberto, solo nosotros dos pues la pudimos vivir en carne propia el resto <risa> estas niñas pues sí. evidentemente que no
16: bueno, sí. Eh, sí, yo eh, Cristina, que no la viví en, en carne propia Qué pena con ustedes les cuento que sí. el planetario está celebrando, el, el planetario Bogotá está celebrando sus 50 años y para ¿Y celebrar que ver
15: eso con Michael Jackson? ya
16: le cuento para celebrar esas cinco décadas <risa> va a ser un show de luces y de láser con las canciones de Michael Jackson, como al ritmo de las canciones de Michael Jackson. son
15: Como dirían los muchachos de hoy, sólido. Yo he ido yo he ido un par de veces
1: ahí a ver de tal? los Beatles y de YouTube.
16: Ay, chévere los Beatles. Y,
1: y realmente son, son muy buenos, son muy divertidos. Uno se sienta en, la, en las butacas y, y lo que hace es dejarse llevar por la música y mirar las luces que van. Eh, al ritmo de las canciones y la verdad es que me, me parece un plan bastante divertido.
16: Es jueves, Bacana, viernes y sábado hasta el 6 eso, de julio.
15: Eso le iba a preguntar. Y claro, en plena temporada de vacaciones es un buen plan, en Bogotá, es un
16: buen plan, sí, uno puede ir con niños también. Es un buen
15: plan. Claro, pues es que si uno no va con niños y. Bueno, mentira.
16: Yo
12: te ¿no? llevo
15: Cristina. Son como, <risa> como Cristina y como Andreina de Andreina, ya casi no sonteros. Pero pueden ir echarse la pasadita por la. Por el planetario digital. Bueno, eh, Cristina, rápidamente, ¿qué vamos a tener de tendencias en instantes?
16: Bueno, le cuento. Eh, ah. En Twitter hay una movida para bloquear unas cuentas que están tratando de cambiar la percepción que la gente tiene de Irán eh, a raíz del ataque a los buques en el Golfo de Omán.
15: Muy bien, muy bien. Mire, a propósito que menciona eso, Cristina, eh, y hablo ya con Octavio de fútbol en esta, en esta fase final de nuestro segundo bloque de Sala de Prensa Blue, eh, eh, vi una noticia muy interesante en, en The Economist y, y que decía que la islamofobia, la, la, la fobia al Islam y a los musulmanes en Inglaterra se ha reducido notablemente por el egipcio que juega en el Liverpool con Mohammed, por Mohamed Salah la gran sí. estrella del Liverpool se ha reducido eso, esa, esa fobia a, a los musulmanes y, y, e inclusive ha generado un sentimiento mire, ahora que hablábamos de, de migración y del tema de la columna de la periodista Palacios y de todo este tema de, de los migrantes en Colombia la migración que también es un gran tema en el Reino Unido pues está tomando otro cariz está tomando otra cara ...por cuenta de este egipcio que se ha convertido en la gran estrella, lo adoran en Liverpool, eh, artífice entre otros del título de la Champions. Octavio, pues en medio aquí de la Copa América, independientemente de los resultados, pues todo el mundo aquí pendiente de las grandes estrellas, pues el gran ausente Neymar, pero pues están Messi, está James, están los uruguayos, eh, bueno en menor medida los chilenos, los paraguayos... Pero, pero hablemos un poco de, 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 de las expectativas que hay en torno a, a, a las grandes estrellas de este torneo y también de los que van a figurar como grandes protagonistas por ejemplo, su compatriota eh, Wilker Fariñez, el arquero de Millonarios y de la Selección de Venezuela hablemos un poquito de eso antes de entrar a eh, eh, hablar de los fichajes del Real Madrid
1: Sí, eh, Juanro, la, la verdad es que más allá de la, de la ausencia de Neymar, que va a pegar fuerte sobre todo en, en, en el tema brasilero, porque era la estrella local, porque era la esperanza futbolística de una selección que, que evidentemente quiere volver a ganar la Copa, todos sabemos Brasil va a realizar o está realizando la, la Copa eh, por quinta vez eh, en, en su país y las cuatro veces anteriores han salido campeones, entonces Neymar era la gran figura para para el mercadeo más allá de lo que ha hecho Brasil futbolísticamente, pero evidentemente Messi es el que eh, se lleva todas las miradas porque además es el jugador más caro del planeta y de la competición claramente y, y luego aparecen nombres propios como el de James Rodríguez, por ejemplo, que se mezcla entre las grandes figuras de la Copa del Mundo más allá de Falcao, pero es James quizás el jugador más importante del seleccionado colombiano y lo que decía de eh, Venezuela hoy Wilker Fariñez eh, tiene muchas miradas encima por su condición de arquero, por lo que ha sido en el continente y porque se habla mucho de él eh, y de su futuro luego de la Copa América evidentemente es una vitrina gigante eh, luego de la participación de Venezuela en la Copa Wilker Fariñas tendrá un futuro diferente o no, allá también aparece la, la figura de José Salomón Rondón que es el gran goleador de Venezuela, el hombre que juega en el fútbol inglés y luego nombres como Coutinho por ejemplo en Brasil o el caso de Roy Firmino que es también compañero de Mohamed Salah en el Liverpool y que acaba de ser campeón de la Champions, el caso de Paolo Guerrero en el seleccionado peruano que además es uno de los máximos goleadores actuales de la Copa América, Luis Suárez por ejemplo en Uruguay siendo la gran referencia del equipo celeste eh, el hombre del, del Barcelona eh, jugadores por ejemplo como Ener Valencia en el seleccionado ecuatoriano más allá de Antonio Valencia que es el gran capitán ya casi eh, de salida, Marcelo Moreno Martins el boliviano que tiene una particularidad, eh, haber nacido en Brasil, eh, haber hecho toda su carrera en Brasil de inferiores y luego nacionalizarse boliviano y volver a la Copa América de Brasil. Gustavo Gómez es la referencia del equipo paraguayo el defensor que estuvo muy cerca de jugar en Boca, el hombre del Milan de, de Italia y del Palmeiras y el caso de Arturo Vidal en Chile, son digamos como las referencias, las figuras de cada una de estas elecciones eh, Juan Ro como para medir eh, lo que han hecho hasta acá oh, eh, estas elecciones y los jugadores, los nombres propios luego evidentemente los japoneses y los cataríes que tienen nombres particulares pero que no tienen ninguna estrella por encima sobresaliente que, que se pueda unir a estas grandes figuras pero evidentemente la Copa América es el caldo de cultivo para eh, el desarrollo del fútbol mundial y hoy hay suficientes nombres propios como para que el mundo entero esté pendiente de lo que sucede día a día ahí en Brasil
15: muy bien, eso es lo que tiene que ver con los, la expectativa de las estrellas en esta vitrina en la que se convierte la Copa América el torneo de fútbol más antiguo del mundo eh, en el que se juega de, aquí en territorio brasileño De,
1: selección, de selecciones, a claro, claro, Nuestro selecciones. amigo eh, Luis Fernando Restrepo de, de Inglaterra porque, porque en Inglaterra hay un torneo de clubes mucho más antiguo pero a no, nivel pues, de selecciones de Inglaterra es... fundaron eh, eh, el fútbol, por supuesto Pero a nivel de Octavio, selecciones es el más antiguo
15: en instantes en, en, en nuestro siguiente segmento hablamos del Real Madrid, le parece, porque pues realmente quiero que nos ayude a, a, los, a los a los oyentes y a nosotros en en los estudios a entender qué está haciendo el Real con estos fichajes eh, y, qué, y qué puede lograr y qué cambios va a tener. También eh, hablaremos de Frida Kahlo, nos falta hablar también de Cristiana Mampur, la entrevista con Sergio Jaramillo y muchas más noticias aquí en Sala de Prensa Blue. Regresamos en instantes en este programa especial que origina desde Brasil y desde Colombia. Ya regresamos.
8: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Desde Corea llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el fascinante espectáculo Pequeños Ángeles. Una agrupación que a través de la música y la danza recrea el folclor del país asiático. Del viernes 5 al 7 de julio
4: compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro apoya a Bancolombia y Caracol Televisión invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá más información www.teatromayor.org código Pulep bj 494
17: los eventos de selecciones nacionales despiertan las identidades y la sana rivalidad deportiva con los demás países la Copa América en Brasil este año nos permitirá unirnos como país alrededor de una bandera que estará representada en
11: la cancha.
1: Soy
17: JJ Osorio y la Copa América se vive en blue.
8: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
4: A las 11 de la mañana, 8 minutos, actualizamos información en Blue Radio. La Corte Suprema de Justicia advirtió que en caso de separación, el excompañero permanente o cónyuge debe responder por alimentos en caso de que la otra persona demuestre que está pasando por necesidades. Uriel Rodríguez nos explica.
5: Eduardo, mire, pues esta decisión se da tras una tutela en la que una mujer alegaba que la única forma de sustento era la que le entregaba su expareja y por padecer episodios psiquiátricos que requieren de la atención médica brindada por la EPS, a la cual se encuentra afiliada como su beneficiaria en aras de la protección de las personas. La Corte Suprema de Justicia explicó que es necesario que en una ruptura y en el explícito caso debidamente evaluado en el que haya necesidad de un aporte alimentario deberá hacerse, según se ha indicado, no es que sea solamente las parejas que se hayan casado sino aquellas con cualquier tipo de vínculo solemne o consensuado las que puedan reclamar los alimentos del otro o como denomina la corte el brindar una subvención en beneficio del querellante por haber cesado la convivencia Uriel Rodríguez Silva, Lu Radio
4: Gracias Uriel, la fabricante de Texas Eternit publicó esta mañana un comunicado a propósito de la prohibición del uso del asbesto a partir del año 2021, María Camila Castro
2: Eduardo, en este comunicado aseguran que desde el año 2015 tomaron la decisión de sustituir el asbesto en los procesos productivos del país y, en consecuencia, actualmente ninguno de sus productos, incluidas las tejas onduladas, utilizan este tipo de fibra. Además, señalan que no fabrican ni comercializan tubería para obras públicas ni tanques elaborados con asbesto y recalcan que nunca han utilizado el asbesto como materia prima en la fabricación de placas planas para la construcción liviana marca Eterboar ni en su línea de de pinturas arquitectónicas María Camila Castro, Blue Radio
4: y atención a esta noticia porque le rompieron el corazón a los narcos en el Huila, allí las autoridades sorprendieron a delincuentes que tenían camuflada la coca en un corazón de peluche la historia con Silvia Lorena Arten Duane.
6: El ingenio de los traficantes de superfacientes no tiene límites. En la vía Mocoa-Pitalito se logró la captura de un hombre quien al interior de un corazón de peluche transportaba 59 cápsulas con pasta base de coca. Estas cápsulas iban forradas con cera para evitar ser detectadas por el olfato canino. Coronel Nelson Pérez Avellaneda, comandante de la novena brigada.
3: Logra la incautación de 59 cápsulas con base de coca, correspondientes a 1.150 gramos. Este, estas cápsulas venían recubiertas de cera, con el ánimo de impedir que los soldados y los caninos detectaran esta sustancia. Venían transportadas dentro de un peluche, un corazón.
6: Se pudo establecer además que el estupefaciente que provenía del departamento del Putumayo iba a ser comercializado durante las fiestas del San Pedro en el Huila. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
4: Un juez en Maicao emitió nuevas condenas por irregularidades en los contratos para reducir la mortalidad infantil en Albania que hace parte del escándalo por, por el que es investigada la ex gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto. Daniel amor.
14: A través de redes sociales, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un juez de Maicao condenó a cuatro personas vinculadas en el caso de mortalidad infantil en Albania, por el que está procesada la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto. Los condenados fueron el interventor del proyecto Carlos Gómez Ovalle y los coordinadores Mayeli Soto, Gira Montaño, Glenis Ojeda y Emel Rodríguez por los delitos de contratos incumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento. La exmandataria es investigada por irregularidades en la suscripción de un contrato de 16.800 millones de pesos para mitigar la mortalidad infantil entre los 0 y 5 años que la administración de Albania firmó con un hospital del municipio por este caso también fueron condenadas otras dos personas que se desempeñaban como conductores de la exmandataria en Barranquilla, Daniela Mora Lozano Blue Radio
4: Daniela gracias, en Deporte les contamos que Nairo Quintana terminó en el top 10 en la última competencia antes de comenzar su participación en el Tour de Francia, Sebastián Vargas
10: Eduardo Yentes ha terminado la competencia en el Criterium Dauphiné del año 2019 con campeonato para el danés Jakob Fulsan del equipo Astana. El colombiano Nairo Quintana fue el mejor de los nuestros en la novena posición a un minuto 24 segundos del ganador. Con esto Quintana termina su entrenamiento en cuanto a competencia se refiere de cara a lo que será el inicio el próximo 6 de junio de su gran reto del año 2019. El Tour de Francia. También hablamos de los nuestros en la vuelta a Suiza. Segunda etapa. Ha ganado Luis León Sánchez del equipo Astana. El español, el mejor colombiano en la general. Es Winner Anacona noveno a 19 segundos en el puesto 13. Egan Bernal a 24 segundos y en el puesto número 21 Carlos Betancourt.
8: Sebastián Vargas, Noticias Radio. contra reloj en Blue Radio.
4: 11.13, noticia en Desarrollo, la Juventus confirmó al italiano Mauricio Sarri como nuevo entrenador en reemplazo de Massimiliano Allegri, que consiguió 11 títulos con el equipo de Turín. Estamos atentos porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado de Nicaragua que garantice la integridad de los manifestantes antigubernamentales en el marco de la crisis que atraviesa el país desde abril del año pasado. Y la cifra que es noticia, casi 2 millones de personas participaron en... Eh, las manifestaciones en Hong Kong para pedir que se retire un proyecto de ley de extradición a China una cifra que duplicó la participación récord que se registró la semana pasada ampliación de todas estas noticias en blurradio.com. seguimos con Sala de Prensa
14: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las supermamás.
17: Trabajamos pensando en usted. ¡Golazo,
13: Servietrega! Regista tres guías en servietrega.com. Es más más 20 mil pesos. Y llévate el maletín de la Selección Colombia. Reclámalo en los centros de... En todo el país. Serbia Logística Oficial de la Selección Colombia. Serbia una causa país. Aplica condiciones y restricciones.
8: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
15: de nuevo con ustedes, con muchísimo gusto, como todos los domingos, acompañándolos aquí en Sala de Prensa Blue para entender lo que pasó y entender lo que viene. Noticias nacionales, eh, eh, tal vez, María Camila, una que tiene que ver, usted mencionaba la ley anticorrupción hace un rato, el Congreso está cerrando eh, eh, sus sesiones, su ciclo de sesiones ordinarias, y, y tal vez una de las, no, de las noticias más importantes, lo hablábamos hace ocho días aquí en nuestro programa, y es que finalmente se aprobó la ley que prohíbe el asbesto en Colombia, el uso del asbesto, este material terrible, tóxico y, nocivo y mortal en Colombia.
9: Sí, señor, mire, la prohibición será absoluta desde la explotación hasta la exportación y regirá a partir del 2021, eso fue lo que explicó la autora del proyecto, eh, que fue aprobado, en la plenaria de la Cámara por unanimidad el martes pasado por 131 votos a cero el proyecto que prohíbe el asbesto en el país. Veíamos, Juan Roberto, a muchas eh, de las víctimas y familiares de, de otras personas que perdieron la vida eh, por enfermedades desarrolladas a partir o a raíz de la exposición al asbesto, estar en el Congreso, agradecerle al Congreso la voluntad que tuvieron para prohibir eh, la, la presencia eh, del asbesto en Colombia.
15: Sí, tal vez, eh, repito, una de esas eh, de esas historias, no digo que con final feliz, pero con un final que muchos esperaban, María Camila. Con un final
9: tal vez, mire, como lo, yo veía a Marcela Pulido, que ah, ah, sí, nuestra, compañera nuestra compañera de Noticias Caracol, sí. que eh, le ha puesto eh, todo el, el interés a este tema. Eh, y yo creo que es un, un resultado esperanzador para la, las personas que han luchado para sí. que otras familias no padezcan el drama de tener un familiar enfermo eh, por cáncer, por estar expuesto al asbesto.
15: Ese tal vez es lo más importante. Repito, eh, la aprobación de este artículo, que, de esta ley que tuvo muchas dificultades, se había hundido muchas veces en el pasado, pero que finalmente pues los congresistas entendieron que este material, el adbesto prohibido en muchos países del mundo, también debía prohibirse en Colombia. Otra de las noticias de la semana, Andreina y oyentes de Sala de Prensa Blue, tiene que ver con un excomisionado de paz colombiano y tal vez una de las figuras... ...más importantes en la firma, en los diálogos y en la firma del acuerdo de paz con las Farc. Hablamos de Sergio Jaramillo, un hombre clave, fundamental. Fue jefe del equipo negociador junto a Humberto de la Calle en La Habana. Fue, algunos lo llaman, el arquitecto del acuerdo de paz. Pues él reapareció, él vive en Europa desde hace muchos años... ...y pues llamó la atención una entrevista que le concedió en, eh, cerrando la semana... Eh, que está terminando, a la muy prestigiosa periodista británica al servicio de CNN, Cristiana Mampur, su estrella, una de sus estrellas. Allí habló de los tropiezos del acuerdo de paz en, en estas épocas de gobierno Uribista, del gobierno de Iván Duque, pero incluso oye, fue más allá, llegó a decir que que él estaba seguro o que tenía indicios o información de que el caso Santrich era una trampa o un entrampamiento. ¿Qué más dijo? ¿Qué dijo Sergio Jaramillo en esta entrevista que vieron eh, que vio el mundo a través de CNN?
17: Justice if necessary. Which part of that do you not agree with? Well, first of all, the government tends to say whenever it's addressing the international community that it will implement the agreements. Bueno, ahí estamos escuchando
12: a Sergio Jaramillo con Amampur y justamente está diciendo que el gobierno nacional se había comprometido con la implementación de los acuerdos, pero que se ha quedado corto. Eh, ha sido una voz, eh, digamos, crítica del gobierno de Iván Duque y como usted bien lo dijo, a, a Mañanas Blue le dijo este tema del entrampamiento, que es una... Una declaración, recogiendo una declaración del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, que en algún momento también dijo que toda todo este, este video que se hizo viral, en el cual se este veía a Santrich aparentemente negociando un cargamento de cocaína, era una fue un entrampamiento, lo que quiere decir un montaje, fue... Eh, eh, creada la situación para que este hombre cayera. Entonces, él está haciendo una dura crítica eh, al gobierno en este sentido, haciendo entender que todo esto eh, es un golpe directo al acuerdo de paz.
17: Sergio Garamillo,
15: eh, Andreina y María Camila, eh, ha sido un hombre, pues repito, no solo clave en ese acuerdo, sino en los últimos meses muy crítico, ya nos había dicho a Noticias Caracol... Que él veía con mucha preocupación el desarrollo de cómo, de, de lo que estaba pasando con el acuerdo, el tema de las disidencias, eh, cuando habló de las objeciones que hizo el presidente a la ley estatutaria de la JEP, pues fue muy duro con el actual gobierno, eh, llegó a hablar de, de, de una nueva etapa de polarización y de, de un riesgo inminente en el que está... ...este acuerdo de paz con las FARC... ...sobre este tema de Santrich María Camila... ...pues la otra noticia... ...tiene que ver con su posesión esta semana... ...en el Congreso... ...pues imagínense ...hablaba Andreina del entrampamiento... ...pero bueno, el famoso video lo tuvo con un pie... ...en Estados Unidos extraditado... ...ya después de todo lo que sabemos... ...terminó en el Congreso... Y, 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 de, y de estar en una cárcel, en un calabozo, en el búnker, de estar a punto de irse a Estados Unidos, terminó en una curul en el Congreso. Esa, esa fotografía, imagen muchos, Juan
14: Roberto,
15: esa es imagen impactante. y esa foto, que que algunos indigna, a otros impacta, pero que genera.
9: Reacciones. Sí, mire, frente a la entrevista de, de Jaramillo en CNN hay que destacar eh, el ataque al el uribismo, quien dice que le hace mucho daño a la implementación del acuerdo de paz. Son unas declaraciones muy duras donde critica al gobierno del presidente Iván Duque por no implementar con determinación eh, lo que se acordó con la guerrilla eh, en Cuba tras la firma pues, del acuerdo de paz. Se refiere concretamente a una declaración del presidente Duque eh, en octubre del 2018 y en la el mandatario aseguró que su gobierno apoyaría a los excombatientes acogidos a la legalidad. Describe al Centro Democrático como un partido minoritario en el Congreso y construido con posiciones radicales y que solo jala para su propia eh, dirección. Y pues ya eh, en el otro en el otro tema, eh, Juan, frente a Santrich, esta semana lo vimos en el Congreso, ya haciendo presencia, hay pues una eh, vehemente oposición a Jesús Santrich, eh, incluso por la Alianza Verde, eh, un tema que pues levantó polémica, su presencia en, en el Congreso de la República, se levantaron varias sesiones, el Congreso de la República, eh, escuchábamos a Juan Camilo Merlano, va a sesionar, las, a, a sesionar hasta el próximo miércoles, si no eh, estoy mal, entonces va a ser una semana también muy interesante donde vamos a, a, a ver a Santrich participando y pues obviamente los otros parlamentarios retirándose del recinto como protesta por la presencia de una persona eh, que si bien en este momento se debe presumir su inocencia pues está requerido en extradición por Estados Unidos con un proceso en ese país y otro proceso en Colombia por narcotráfico y concierto para delincuentes
12: Y muy fuerte además la, la imagen también de la representante de la Cámara por el Centro Democrático, Jennifer Arias, que entre lágrimas dijo que no era capaz de estar sentada con una persona que había asesinado a un miembro de fuma, su familia eh, de, tratándose de un tío. O sea, ese es el tipo de cosas bueno que la presencia de Santrich está generando en el Congreso.
15: Una figura muy polémica que me suscita, que despierta toda clase de pasiones, el señor Jesús Santrich. Muy polémico, incluso desde antes de ese episodio del video, María Camila Andreina, porque en el acuerdo de paz tal vez era, lo digo porque lo cubrí, estuve en La Habana, Muchas veces hablé con ellos, eh, tal vez lo digo, <ríe> puede sonar un poco feo, el más arrogante. Cínico. Eh, bueno, hay que recordar, Juan, usted eh, recuerda el quizás, sí, quizás, cínico, quizás. Ser, pero más allá de eso, sí, a eso iba yo. M más que eso, despectivo, eh, eh, una, una persona que generaba mucho rechazo, incluso desde el acuerdo de paz. Jesús Santrich en el Congreso. ...otra de las noticias de la semana. Muy bien, y regresamos después de hablar de Sergio Jaramillo... ...y su entrevista con Cristiana Manpur, eh, de otra noticia. Octavio, le decía hace un rato, eh, les debíamos a nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue... ...su análisis, su impresión de las contrataciones del Real Madrid... ...muy esperadas en todo el mundo. Tal vez la más llamativa la de Hazard, el belga, que era jugador de, de la Liga Premier. Pero, pero, ¿cómo las puede usted traducir? Ayúdeles a los oyentes a entender... Eh, el, los fichajes del equipo más caro del mundo, como es el equipo de Madrid.
1: Sí, Juan, claramente el Real Madrid eh, tiene una apuesta, para, para la gente que, que entiende un poco cómo es el, el panorama, tiene una apuesta luego de, de, digamos, no poder ganar la Champions y no poder ganar la Liga de España. El Real Madrid es un equipo, eh, digamos, para nadie es un secreto, que su Copa Habitual, que su... Eh, digamos terreno normal es la Liga de Campeones de, de Europa la Champions donde juegan los equipos más importantes eh, más allá de que la ganó varias veces en los últimos años, es su condición habitual y por eso el Real Madrid pelea constantemente para armar equipos competitivos en función de esa competencia, valga la redundancia. Pero como el Barcelona eh, viene de ganar la, la Liga en España, porque además el Madrid tampoco estuvo en la final de Copa del Rey, porque además no pudo meterse entre los finalistas de la Liga de Campeones de Europa, empezó a mover el mercado en función de armarle un equipo competitivo a un entrenador que, como todos sabemos, ya conoce muy bien el club, como es el caso de, de Zidane, y más, más allá de los jugadores que van a salir, que aún no han terminado de moverse en ese sentido nombres de, y, y pesos pesados que van a terminar moviéndose entre ellos, qué va a suceder eh, ahí en, en un paréntesis con James Rodríguez, recordemos todos que James no va a seguir en el Bayern Múnich y que tiene, eh, digamos que mirar hacia el lado del Madrid para ver qué termina sucediendo con su futuro si es en Italia o no, el Madrid termina eh, a esta hora eh, teniendo nombres propios ya de peso. El primero que hizo fue el brasilero Rodrigo, que lo trajo del Santos de Brasil en 40 millones eh, de euros. Apareció también Fernand Mendy, el francés, que fue el último en ser anunciado, el jugador de 26 años del Olympique de Lyon, en 43 millones y medio. Eder Militao, el defensor central del Porto, que ya se había anunciado desde la temporada pasada y que ahora va a jugar en el equipo blanco en 45 millones. Y los dos grandes nombres del mercado, como bien dice. Juan Ro, tienen que ver con Luka Jovic el hombre del Frankfurt que es una revelación, el hombre que quería media Europa y que termina fichando para el Real Madrid en 54 millones. Y el caso de Eden Hazard, el exjugador del Chelsea, que luego de siete años en Inglaterra va a jugar con el Real Madrid por algo más de 90 millones, 90 millones más, unas cláusulas que terminan siendo más o menos alrededor de 100 millones. Y así pone, eh, digamos, estos nombres propios en la mesa. Con la, con el caso de Jovic y de Hazard, el aficionado común del Madrid, Juanro empieza a respirar más tranquilo porque ya tienen una figura suficientemente grande y de marketing y de movimiento y de apellido y además que es un grandísimo jugador como para tratar de igualar entre comillas la ausencia de Cristiano Ronaldo y de pelearle otra vez a, a Lionel Messi entonces eh, la liga española vuelve a tomar un aire, eh, un aire perdón luego de la salida de Ronaldo y lo iguala con la aparición de Hazard y estos movimientos de, del Real Madrid que seguramente van a apostar muy pronto, Juanro por un jugador eh, de renombre y otro jugador de peso, se habla de Mbappé, se habla de Pogba, ahí van a apostar los eh, los directivos del Real Madrid.
15: Bueno, la chequera funcionando, la chequera del equipo blanco de Madrid funcionando a todo vapor para contratar, como dice usted Don Octavio, jugadores que le permitan salir de esa racha tan mediocre de los últimos meses. De la riqueza del Real Madrid, hablamos ahora de la miseria que se vive en una de las más importantes vías de Colombia, María Camila, la vía al llano. Esta semana sí que han sufrido por cuenta de los derrumbes. Digo que esta semana porque pues es un tema de, de nunca acabar, pero esta semana ha sido particularmente crítica, María Camila.
9: Sí, mira, esta semana ha sido de múltiples deslizamientos de tierra en varios puntos de la carretera, una de las vías más importantes eh, que comunica pues a la capital del país con eh, el llano. Eh, Juan Roberto, esta vía fue costosísima, ha sido polémica, de hecho en algún momento conversábamos que fue, eh, es una de las vías que tiene los peajes más costosos eh, del país, pues se decretó el cierre de manera indefinida por estos deslizamientos que por supuesto eh, dificulta el tránsito y pues pone en riesgo a los a los viajeros que diariamente circulan por esta por esta vía hay cierres eh, en el kilómetro eh, entre la vía entre Bogotá y Villavicencio en el kilómetro 57 en el 58 de este corredor eh, Bogotá Villavicencio antes de llegar al municipio de Guayabetal Juan Roberto
15: muy bien, hemos contactado a nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado a quien hemos eh, designado para que haga un recorrido por esta vía acompaña a nuestros colegas, eh, compañeros de Villavicencio tanto de Blue como de Noticias Caracol Luis Eduardo, ¿qué se ha encontrado? ¿qué encuentra uno hoy en esta vía? que se supone es de las más importantes del país pero mire el crucis que se vive allí Luis Eduardo
18: mire, aquí encontramos... Tristeza, Juan Roberto, buenos días. Tristeza, desolación, preocupación de la gente. Recorrimos los supermercados, ya no hay víveres, ya no se consiguen alimentos, la gente está muy preocupada. Y recorrimos también una trocha, que es una vía terciaria, por la que solo permiten el paso de mmm, camionetas 4x4. Ningún camión puede pasar porque es que no aguanta, porque la vía es muy angosta, porque se quedan enterrados. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? Acciones inmediatas. Como se ha decretado la calamidad pública, esto le da la capacidad al gobierno departamental y nacional de sacar plata directamente para invertir. Y lo primero que van a hacer es comenzar a mandar maquinaria pesada para habilitar esta vía que recorría hace algunos eh, minutos, hace unas horas, para que los camiones pequeños, eh, camiones, ellos eh, hablan de vehículos medianos que puedan comenzar a traer la papa, el arroz, el chocolate, los víveres, porque algunos víveres de campo pues los tienen acá, la carne, no hay problema, pero los víveres que vienen de Bogotá no les llegan, la gente está muy, pero muy preocupada. Miren Juan Roberto, estoy frente a una montaña, y estoy en el barrio Flandes, estoy en la terraza de una humilde de vivienda, a sí. seis, a tres metros pasa el río, gigante río. Y el temor de esta gente es que haya una avalancha, que este río se venga y desaparece el barrio. Y súmela a esto, si se viene la montaña, la gente dice que no aguantan más. Cada vez que llueve les dicen lo mismo, pero que nunca les dicen con certeza si los van a quitar este barrio o si ya no hay peligro. Están muy, pero muy asustados.
15: Ese es el problema, es el eterno drama, Luis Eduardo, de los habitantes del Llano, no solamente de los de Villavicencio y el Meta, sino los que, que habitan, los que viven en la, eh, eh, a la vera del camino, a la vera de esta carretera que ha costado miles de millones que se ha hecho durante muchos años y por la cual hoy nadie responde. Así el gobierno pues esté insistiendo en que le va a poner el pecho a un tema que ya muchos en la región están pidiendo sea declarado en estado de calamidad. Luis Eduardo Maldonado, allí en esa zona. Una, antes de irnos a la pausa, un dato, María Camila y Andreina, de temas de noticias aquí en Brasil. Pues nos hemos encontrado... Mire, el señor Jair Bolsonaro, el presidente, estuvo en la inauguración de la Copa América, eh, tiene un nivel alto de aprobación, bordea el 50%, 55% de gente que lo aprueba, está en el poder desde enero, es un presidente de ultraderecha, pero está metido, bueno, ¿por qué lo aprueban? Porque se han reducido los homicidios y los robos, no sé si les suena familiar un problema también muy en común aquí en Brasil como en Colombia, pero está metido en un gran enredo su ministro de justicia, Sergio Moro, quien fue el juez del caso Lavallato, el juez del caso de corrupción más sonado en Brasil, que tiene preso a Luis Inacio Lula da Silva, por unas conversaciones de unos chats que fueron filtrados por un portal aquí en Brasil, aquí es específicamente Sao Paulo, donde se supone que el juez Moro, hoy ministro, el, 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 el estandarte de la lucha anticorrupción en Brasil, habría eh, interferido en ese proceso, en una conversación con el fiscal que lleva el caso contra Lula, que, que no pudo participar en las elecciones por estar preso y tener una condena de más de nueve años. Pues lo último que se ha sabido sobre este tema es que ha renunciado el ministro Carlos Alberto dos Santos, que era hasta, hace, hasta este viernes pasado estaba al frente de la Secretaría de Gobierno. Eh, es un general en retiro, un hombre de línea muy dura del gobierno de Bolsonaro que se habría visto envuelto también en este escándalo y que se convierte en el tercer ministro que deja el gobierno de Brasil y es el primero del ala militar, eso es lo más importante, lo vinculan también con este escándalo. Vamos a hacer una pausa, en instantes hablaremos de Frida Kahlo y la voz que retumba hoy en todo el planeta, la entrevista con Daniel Javid y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue que se origina desde Brasil y por supuesto desde Colombia.
8: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
13: Continúa el cubrimiento especial de la Copa América 2019.
10: La Copa América.
13: Este domingo vive la Copa América con Blue Radio, Paraguay, Qatar y después Uruguay,
8: Ecuador. La Copa América se vive en Blue.
17: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
13: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Mira, cuando tú empiezas a borrar mensajes, a mentir sobre llamadas, a omitir en dónde y con quién vas a estar, ya estás a cinco minutos de estar ahí. Es cuestión de tiempo, querido, querida, para que el efecto dominó te alcance, haga su trabajo y te
15: aplaste. Carajo, si no quieres
3: continuar. Esa voz una
12: relación... que estamos escuchando es una voz que se levanta, que habla fuerte. En este caso lo oíamos hablar de la infidelidad, porque habla de temas. Eh, ...relacionados con la vida, con la existencia, con el ser seres humanos. Es uno de los conferencistas internacionales más importantes... Eh, ...que tiene pues, en su haber además una cantidad de seguidores en las redes sociales... Y creo que de hablar eh, de influenciadores, eh, que es una palabra que está muy a tono en nuestros tiempos, creo que este sería uno de los más grandes influenciadores porque además influencia en temas eh, vitales, en temas importantes. Él es Daniel Javif y nos, nos acompaña en Sala de Prensa Blue. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
12: Bueno, Daniel, eh, hemos escuchado mucho de usted, lo hemos visto en videos en el que nos hace pensar, reflexionar, pero yo quisiera saber, empezar esta entrevista, entendiendo un poquito cómo llegó usted allí a donde está ahora difícilmente o no no me imaginaría que usted de pronto cuando era chiquito cuando era niño habrá pensado no pues yo quiero ser un motivador yo quiero hablarle a la gente qué fue qué es lo que usted quiso hacer con su vida y cómo se transformó para llegar a esto que hace hoy en día
3: pues he llegado aquí hecho pedazos linda <risa> He cruzado por mucha transformación, por muchas mutaciones en mi, en mi vida. Eh, y hubo un momento en mi vida en donde dije, ¿hasta qué punto quieres ser bueno? ¿Quieres ser bastante bueno? ¿Quieres ser bueno? ¿Quieres ser muy bueno? ¿Quieres ser el mejor en tu campo? ¿Quieres ser el mejor del mundo? Y, y me di cuenta que todos quieren ser buenos en algo, pero que hay niveles. Y que el talento es importante, y que el deseo es fundamental, pero que la acción es indispensable en, en la vida. Y que si uno no tiene la ambición, no le será posible combinar este cóctel que termina por condenarte a tus sueños o a tus, o a tus éxitos. Eh, muchos quieren gustarle a la gente y eso hace que confundamos gustar con ser buenos en, en algo. Y déjenme decirles esto, no son muy son muy pocos los que realmente están dispuestos a pagar el, el, el precio de sus propios sueños o de sus, o de sus aspiraciones. Y cuando la vida me llevó a esta tormenta perfecta a este quebrantamiento a este lugar donde todos los seres humanos solemos cruzar un día en nuestro propio desierto o éxodo yo decidí utilizar el dolor como un maestro redentor y utilizarlo eh, de manera positiva y no quedarme vivido en el, en el enojo en el sufrimiento o en, o en la ira así como he comido en banquetes y en, y en banquetas hoy me toca estar en, en muchos banquetes pero nunca olvido los momentos en que Estuve en una en una banqueta, ¿sabes? Entonces, realmente nunca construí una conferencia, nunca escribí una conferencia. La vida me la ha ido dando poco a poco y la sigo la sigo escribiendo. Siempre supe que quería eh, expresarme y siempre de niño busqué las, las mejores maneras de expresarme y siempre he buscado otras formas de expresarme, ya sea actuando, cantando, escribiendo, recitando, escribiendo poesía... Eh, produciendo, eh, haciendo videos es, es esta adicción, es esta necesidad a, 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 a comunicar y a no ser como, como, como ayer entonces siempre busco ser alguien mejor de lo que era ayer
16: Daniel, ¿cómo está? lo saluda Cristina yo le quería preguntar sobre eso usted influencia a un montón de, de gente alrededor de Latinoamérica en España, en muchos lugares pero ¿quién lo influencia a usted? ¿Qué temas busca usted para, para hacer estos videos que llenan tanto a la gente y que les trae tranquilidad y les da consejos? ¿Cómo busca usted, digamos, un tema eh, del que hablar?
3: Hablo, hablo de lo que he vivido y de lo que vivo diariamente, o sea, la coyuntura diaria de mi vida. Si me encuentro con un chismoso, bueno, pues escribo algo sobre el chisme. Eh, si encuentro en mi vida un infiel, pues hablo acerca de la infidelidad, o si encuentro un romántico, hablo acerca de los románticos si encuentro a una mujer, a una madre si encuentro a un enfermo o alguien que murió eh, y que perdió, perdón, que perdió a alguien eh, si conozco a alguien que está en la cárcel, escribo de eso es un tema, el mundo está para inspirarnos vivimos en un mundo hermoso, bellísimo y creo que uno de mis talentos más profundos es la es la observación es la capacidad de cambiar de lente todos los días, y dejar de volver común lo que no es común. Y de ahí salen realmente las las los mensajes, la, la inspiración, aparte de estar siempre conectado eh, y en sintonía con esta fuente eh, eterna, no del, del amor, de la gratitud, de la simpatía, de la bondad. Y na, nace de manera de manera real y, y genuina.
12: Daniel, las redes sociales, eh, digamos que son... Eh, por un lado ángel y por el otro lado demonio. Sabemos que, eh, pues en, est en estos tiempos son muy poderosas. Para algunos son el vertedero, el veneno que muchos tienen por destilar del odio. Pero también otros como usted se lo la usan y se convierten en el medio para que miles de personas escuchen un mensaje que busca edificar de alguna manera. Eh, ¿Cuál es su reflexión respecto a, a las redes sociales en donde también vemos algunos comportamientos como que es el lugar en donde muchos se comparan entre sí, de pronto se deprimen viendo que sus vidas no son tan maravillosas como la de los otros?
3: Mira, eh, hay, hay un tema importantísimo. Las redes sociales todos los días nos están diciendo que no somos suficientes. Eh, precisamente por eso nos comparamos y cuando nos comparamos nos, nos deformamos ya ni siquiera es la era digital, es la ira digital estamos viviendo en un mundo hipercomunicado, hiperglobalizado en donde la gente ya no tira un juicio, sino te condenan digamos que el ecosistema digital se ha convertido en una nación de tribus que mutan diariamente esto es más cierto que nunca, ¿eh? porque ahora estamos cruzando la era la era postdigital hoy hay más de seis diferentes generaciones activas que conviven e interactúan de manera diaria y el reto es acortar esta brecha entre ellas y comunicar y mediar entre ellas Hoy todos vivimos con más opciones e información que la que hubo jamás. Entonces, por supuesto, impactar y trascender requiere de verdad. Es por eso que cuando hago los mensajes busco que salgan de la manera más profunda del corazón, porque cuando salen del corazón entran en el, en el alma. Hoy la atención en las redes sociales es un artículo de lujo. Por eso es fundamental el uso inteligente y sabio de estos medios y sobre todo la autenticidad de los mensajes, sea cual sea tu mensaje o a lo que te dediques, uno tiene que dedicarse a hacer craft, eh, no eh, no craft, sino craft, digamos. Las estrategias hoy en día deben de ser de, de lectura constante y capaces de adaptarse de inmediato a un cambio cultural o a la invasión diaria de nuevas formas y, y fondos de la vida cotidiana. Y al parecer estamos atascados de estímulos que nos desorientan y distraen de nuestros objetivos. Hoy más que nunca necesitamos serenidad y claridad y apartarnos por minutos de este mundo ruidoso digital que nos rodea para así día a día marcar la ruta que en real que realmente nos encamine a nuestras a nuestras metas. Y el otro error profundísimo es creer que nuestras críticas y juicios y nuestras palabras llenas de veneno en el mundo digital no tienen consecuencias. No miramos las consecuencias, porque por lo regular las consecuencias están en el futuro, pero no nos damos cuenta que hoy una palabra de maldición puede hacer activar un gatillo del otro lado de la pantalla de un celular, por una simple crítica, y, y, y esto es algo muy duro, muy, muy, muy profundo. Hoy hoy la, la depresión está cada día más globalizada, eh, y, y estamos trivializando la la depresión, eh, el enojo, la tristeza, el quebrantamiento mental, emocional y espiritual, y bueno, es parte de mi, es parte de mi trabajo profesionalizar al bien, ya que hay muchos entusiastas queriendo hacer el bien, pero necesitamos profesionalizarnos en todos los sentidos.
16: Daniel, le quiero preguntar por su tour Inquebrantables. Veo que va a ser una gira larga, larga, por muchos países de Latinoamérica, que incluye Colombia. De hecho, va a visitar 12 ciudades colombianas. Cuéntenos un poquito las personas que van a ir a ese, a ese tour, que lo van a oír hablar, que van a escuchar. Mira,
3: querida, eh, Inquebrantables es... Mucho más que una experiencia de alto voltaje, es una experiencia que te empuja y te exhorta a vivir eh, en una mejora continua. Hablamos muchísimo de el cableado humano, digamos pasamos de, del orden de, a la disciplina, al enfoque, eh, es un rugido, es un fuego. Es un, eh, eh, son martillazos literal que derrumban los hábitos y las herramientas que te permiten transformar el dolor en gozo los miedos y, y las culpas eh, se convierten en tus armas de, de bendición es una experiencia inspiracional con el fin de elevar los estándares de desempeño emocional, profesional y espiritual en la sociedad, ¿no? a través de qué, de la inspiración y de la motivación es construir un puente entre la mente el corazón y el espíritu acortando la brecha que nos separa de la ciencia, de la historia y de la espiritualidad y tiene un efecto muy poderoso en la en la en la mente y en el espíritu humano. Hoy hemos viajado más de 900 mil millas, este mensaje ha llegado a casi un millón de personas, hemos inspirado a cientos de equipos, eh, hemos empujado a nuevos emprendedores a redescubrir sus talentos y sus dones, hay familias reconciliadas, unificadas, empresarios que ahora viven un mejor liderazgo, mentores comprometidos con el servicio y la entrega al, al prójimo, matrimonios reconciliados con una nueva visión y pacto, compañías más felices, hombres y mujeres que han dejado adicciones y hábitos de dolor, un, un sinfín de cambios importantísimos, es algo bellísimo, la verdad, creo que la gente que vaya a, a Inquebrantables va a vivir una experiencia eh, que, que le va a permitir exhortarse y empujarse a una, a una mejora continua.
12: Me interesa mucho aquí, eh, leyendo como la, la, la información sobre increbrantables. dice que va, la, el, una de las intenciones es descubrir cómo se procesan y crean los pensamientos, las emociones que generan nuestros hábitos, opiniones, creencias y convicciones. Me parece muy interesante porque creo que mu hablamos mucho de los sentimientos, pero pocas veces hablamos de, de la mente también, de, de por qué cuidar lo que uno piensa eh, pues finalmente es cuidar quién uno es porque de lo que uno piensa es de lo que uno habla y de lo que uno habla es lo que uno termina siendo entonces me interesa mucho esa, esa dimensión y esa esa transversalidad que usted busca eh, tocar eh, del, del ser humano en sus en sus charlas y en sus intervenciones sí. y en lo que vemos en, en sus redes sociales háblanos un poquito de esto
3: precisamente eh, eh, uno de los puntos fundamentales del, del la y el corazón vuelven emocéntricos su vida gira alrededor de las emociones y las emociones pues nacen de un mundo místico de un mundo primitivo y luego los sentimientos pues es cuando ya los puedes etiquetar cuando hay una palabra literal que le da cierto sentido a esa, a esa emoción pero no siempre eh, la palabra que le otorgas a las emociones son las correctas Depende muchísimo de tus pensamientos y de tu léxico. Entre más amplio sea tu lenguaje o tu léxico, más fácil te va a ser, por supuesto, etiquetar tus emociones. Y cuando etiquetas una emoción, es más fácil utilizarla a tu favor o en contra, por supuesto, de ti. Ahora, los pensamientos importan. Primera, los pensamientos tienen la capacidad de modificar la bioquímica completa del cerebro. No nada más científicamente comprobado, sino lo que piensas modifica, literal, tu cuerpo de manera interna cuando piensas es redescubrir el mundo interior. Hay gente que quiere conquistar la luna, sabemos que queremos conquistar el mundo interior que al parecer es un mundo todavía más profundo y mucho más, mucho más oscuro. Y lo que yo quiero mostrar es que hay una capacidad de vivir en sintonía, de vivir en un muy buen equilibrio entre la mente, el corazón y el espíritu. Cuando tú reconectas la mente con el corazón y con el espíritu, vives en una profunda intuición, vives en el poder de la superresiliencia, resiliencia, en el poder de la super pasión. Y estas se convierten en herramientas eficaces y efectivas para el desarrollo y la implementación de tus nuevas capacidades para el dominio propio ante los conflictos internos o externos, ¿sabes? logra elevarte el enfoque, la actitud la excelencia de tus talentos y de tus donas individuales. Por fin aprendes a tener estrategias y armas para un liderazgo profesional y espiritual que son aplicables a situaciones de riesgo o de confrontación en tu caminar diario. Y aparte de esto, cuando dominas tus pensamientos, puedes fomentar la creatividad, puedes fomentar la imaginación. Y cuando haces esto, todas las áreas laborales que están a tu alrededor te convierten en un líder que hace de este liderazgo algo participativo y de servicio basado en valores y moral de la, de, de la ética suprema. Entonces, digamos que cuando comprendes estos pensamientos puedes encaminar para mejorar tus finanzas, tu familia, tu pasión, tu creatividad, tu estima. Eh, eh, nadie está estudiando la felicidad. Ahora sabemos todo menos ser felices. Es verdad. Eh, se, se, se saben tantas cosas y yo creo que ya no estamos en la época del saber, estamos en la época del, del saber hacer. Creo, creo que, que poco a poco los títulos y poco a poco estas cosas van a ir perdiendo su, su, su valor y de repente la pasión va a ser más importante, el compromiso va a ser más importante, la disposición va a ser más importante. Y vamos a contratar a gente que tenga buenos pensamientos, que siempre esté pensando bien, aunque el mundo esté mal. Esto, esto creo que va, va a suceder los próximos cinco o diez años. Va a, ser, va a ser urgente y necesario en nuestro en nuestro mundo esto.
12: Bueno, gracias a Dios que tenemos también voces como usted que nos hacen recordar que tenemos que mirar hacia adentro, y bueno, ha sido un inmenso privilegio, estas son algunas de las eh, nos dio acá unas buenas pildoritas de lo que va a ser inquebrantable del 27 de septiembre al 14 de octubre en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena, Arauca, Ibagué, Cúcuta, Montería, Valledupar y Bucama, Bucaramanga van a tener el privilegio de escuchar a Daniel Javif, que lo tuvimos también en Sala de Prensa Blue Y ha sido todo un gustazo hablar con usted Daniel
3: Caray, muchísimas gracias Gracias por el espacio eh, Les mando un fuerte saludo A todos ustedes, a todo el equipo de, de, Del programa Y también a todo el auditorio Que Dios les bendiga muy pronto
8: Y nos vemos pronto aquí en Colombia
12: Pronto nos vemos Fue Daniel Aviv Hasta en Sala hora. de Prensa
2: Blue
8: Esto es Sala de Prensa Blue
2: Con su cabeza asiática Sobre la que nace un pelo oscuro tan delgado y fino que
6: parece flotar en el aire.
9: Seguimos es en sala de prensa, habló y lo que están escuchando es la voz que sería de la artista mexicana Frida Kahlo Cristina, quien reveló
16: este audio. Es una grabación que publica la Fonoteca Mexicana. Eh, no están seguros que es la voz de Frida, pero igual la publican para saber si otras personas en México o en el mundo tienen otra grabación de Frida que puedan comparar. De llegar a ser eh, esta la voz de Frida, sería el único registro que hay de la voz de la artista
12: mexicana. Pero muy raro, porque yo, particularmente, cuando la escuché, no sentí. O sea, yo me hubiese imaginado que la voz de Frida era más recia, más fuerte, fuerte. más grave. Y es una voz muy dulce.
9: Escuchemos un poco, un poco más de, de lo que sería el audio de Frida Kahlo.
2: Sus patas de atrás, sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas. ...y de fino dibujo... ...sensibles y sutiles como antenas... ...que comunican con el universo entero... ...es asombroso que esas manos hayan servido... ...ahí está pintar...
16: escribiendo a, a Diego Rivera... ...hizo esa grabación para un programa... ...que hicieron en honor a Diego Rivera... ...en una estación mexicana en los 50... ...y estuvo guardado 60 años... ...hasta que lo publicaron esta semana... ...su sí. grandísimo amor... ...su ¿no? gran es amor, Diego los... Rivera... ...Cristina, ¿se sabe cómo consiguieron esta grabación, la fonoteca? Sí, la tenían archivada... ...estaban buscando de hecho otra cosa... Y, y cuando fueron a mirar el registro de esta grabación decía eh, Descripción de Diego Rivera por Frida Kahlo Y ahí la encontraron, ni siquiera la estaban buscando Pero todos tenemos la impresión de que parecería o sea, es porque, porque una imagín... voz española,
1: un claro, acento español además, además imaginemos todos estar... Estoy tratando de pensar en un ejemplo similar En que haya una persona que hoy eh, digamos pueda, pueda hacer una referencia a la cultura popular Y que jamás lo hayamos escuchado hablar porque imaginemos estar toda la vida pensando en cómo sería la voz de esa persona y encontrarnos con este registro. Incluso hay gente que asegura hoy eh, no creer que sea verdad y que es un efecto de un computador para luego eh, demostrar alguna otra alguna otra cosa con respecto a Frida. Eh, pero Claro, claro el porque
9: siempre choque, nos habíamos concentrado en sus obras, de en sus pinturas. Sí. Pero nunca, por lo menos... Y en sus imitas, escritos también, nunca pero
12: nunca su voz. Su voz. Y su imagen, pues su imagen es, es, es parte de, de, de su arte inclusive. Pero yo no la siento tanto española, pero sí la siento muy poco mexicana. O sea, muy... no, no se le, Uno también la identifica a ella, por supuesto, como la mera mexicana sí. y tampoco le siente ese acento. Pero
2: una voz muy dulce y muy bonita, así es. Casi fuera de las órbitas, por párpados hinchados y protuberantes como de bacracio. We'll
12: cambio radical de, de estilo musical que hemos eh, llevado durante el programa, escuchamos música brasilera, sí. eh, ahora estamos con caifanes y esta fue una libertad artística del señor Sassu. Una caifanes. atribución que se tomó sí. el señor. Sasso. <risa> Como el jefe ver, se fue, ya, sí. ya está en sus labores en Brasil, A entonces Sassu ha fiesta hacer una
1: pregunta rápida y de, de, de eh, rapidez mental. A ver, eh, Cristina, ¿usted hace siete años que estaba haciendo?
16: Eh, hace siete años estaba en décimo o el noveno en el colegio.
1: María Camila Orozco, hace siete años, que estaba haciendo? No sé qué estaba haciendo ayer. Era
16: compañera de trabajo
12: mío, ¿segura? ¿Seguro? ¿En CMI? En CMI, las dos estábamos trabajando en CMI. Bueno,
1: hace siete años fue la última vez que había venido Caifanis. Obviamente, cuando esta banda fue muy popular, Cristina no había nacido. Y bueno, esta banda fue muy popular, es una de las bandas más importantes del rock en español, y anoche estuvo en el Movistar Arena, acá en Bogotá, ah, dando el primero de sus dos conciertos. Realmente fue muy bueno el concierto anoche en, en Bogotá. Y hoy va a tener otro concierto, y la particularidad, Andreina, es que este concierto es para menores de edad. Es decir, puede entrar cualquier ah, ¿sí? persona, pero los menores de edad también pueden entrar para celebrar el Día del Padre. Entonces, eh, el de ayer estuvo completamente agotado desde hace muchísimo tiempo, y el de hoy también ha vendido muy, muy, eh, muchas, muchas entradas para ver a Caifanes en su segunda presentación en Bogotá, luego de tantísimos años, como decía, y una de las bandas más populares del rock en español en, en la última
12: década. Muy bien. Muy bien chévere. por Caifanes. Sí, bien por yo, Caifanes. Yo... Y buena esa de, 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 de abrir el espacio para los niños, porque si no, pues quién va a ir... Ustedes no si... recuerdan a Caifanes si Oye, escucha y escuchan esta padre... canción o no lo recuerdan. Se me hace familiar, pero realmente no... Yo no sé, no... Si,
1: yo no sé si, Oiga... si Ricardo tiene afuera o la negra Tomasa. Sí. No. Esta canción nunca la bailaron en una discoteca. No,
9: yo sí, yo sí. A ver, a ver, piénsame, Tamila, a ver. Yo nunca fui a una discoteca. Sí.
12: <risa> Oye, Saso, pero usted puso un punto muy importante del cual no hemos hablado en todo el programa y es que hoy es el día del padre. Exactamente. Nada más y nada menos. O sea, no he llamado a mi papá. a
9: todos esos no, papás.
1: Nos no, felicitamos al jefe. Eh...
9: Es no, verdad.
16: Sí. sí, pero no, no pero de verdad, realmente
9: tarde. un homenaje eh, desde Sala de Prensa Blue a los eh, padres colombianos, a todos los que están en, en nuestro país en este día eh, que se conmemora pues el Día del Padre en, en Colombia, por ese esfuerzo eh, tan grande que hacen por educar a sus hijos, por, por llevar a su casa sustentos, por todos esos
12: padres que, que son el símbolo de, de las familias en, en el mundo. Y por ser el amor de la vida de nosotras, sus hijas. Porque mi papá creo... es mi traga y mi, mi papá es mi traga también, sin duda. Cristina.
16: Es que yo no sé lo de traga, me suena un poquito un poquito raro yo, pero, pero sí lo amo con todo mi corazón.
9: Pero si usted es medio costeña, la traga maluca, el papá. Pues bueno, sí, ya de ya no. Caifanes eh, pasamos a la siguiente recomendación porque aquí tenemos variedad y vamos a, a pasar al reggaetón. O sea, eh, con, ¿Vieron ese cambio? O sea, eh, brusco. ¿Ah? Un cambio. De Caifanes a un grupo que usted sí va y lo seguro. A un grupo, por supuesto, Wisin y Yandel, eh, que regresa a Colombia en el Movistar Arena el próximo 26 de julio, en su gira que fue denominada como Antes Tour 2019. ¿Es ¿Esas son las boletas
1: que usted está vendiendo no?
9: No, no las estoy vendiendo. Ah. Escuchemos un poco de Wisin y Yandel, que regresa a Colombia Uf. después de separarse en el 2013.
12: Hambre y sueño.
1: A las tres, perreando, eh, bailando, eh, utilizando ese esa palabra que solo ustedes utilizan. ¿no? Eh, esto, se,
12: esto se descontroló cuando esto Juan,
1: Juan Roberto,
9: Roberto
12: no está ahí y los ratones hacemos
1: fiestas. Bueno, se, se, se está acabando el programa, pero antes de, de acabarse el programa, eh, recuerden que por Blue Radio y por la señal del gol Caracol, Copa América, en un rato van a jugar Paraguay y Qatar. En, el, eh, en la Copa América y van a cerrar esta jornada Uruguay y Ecuador son los dos partidos Uy, del Uruguay día fuerte, hoy. ¿no? su
14: marcador sí.
1: eh, creo que gana le gana Paraguay a Qatar y creo que Uruguay le gana a Ecuador
14: yo no tengo yo favorito. voy por Uruguay hoy ¿Eh? ¿Sí?
1: Cristina
12: eh, Qatar como pa muy como para llevar la contraria exacto
1: muy bien, muy
9: bien. <risa> bueno llegamos al final de sala de prensa Blue nos escuchamos el próximo domingo feliz
12: domingo para todos chao felicidad del padre